0: anime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más
1: ¿Cuál es el anime más emotivo que has visto relacionado con la temática de viajes en el tiempo?
0: La
2: película de la chica que ha en el tiempo de Mamoru Hosoda te muestra una perspectiva tan individual que examinas toda la problemática y todas las consecuencias de los viajes en el tiempo. ¿Cuál es tu anime favorito de viajes en el tiempo?
1: Obviamente en una sola palabra, bueno en dos, Stainsgate. Gates Hey, ¿qué tal? A toda la banda de multianime.com.mx Sean bienvenidos y bienvenidas al Multianime Podcast Tu podcast de anime en español favorito Y en la edición número uno de la tercer temporada Hoy, 15 de agosto del 2021 Yo soy Alex y me acompaña...
2: Andy Sánchez, chicos, hola
1: en el episodio de hoy como tema principal tendremos...
2: Los mejores animes de viajes en el tiempo.
1: Pero antes tendremos algunas noticias importantes como el estreno en Amazon Prime Video de la película final de Evangelion. Se completa la adquisición de Crunchyroll por parte de Funimation. Ya tenemos los precios oficiales para el nuevo servicio de streaming de Disney que tendrá los contenidos de la 20th Century Fox. Y se confirma el reparto para la serie live action de Avatar, el último maestro del aire producida por Netflix.
2: Y porque a veces vemos más que solo anime, en Netflix vimos una película que te robará el corazón llamada Vivo. En HBO Max vimos la película de Halloween con Kevin Costner y Diane Lane. En Prime Video recomendamos obviamente Evangelion 3.0 más 1.0. Y en Disney Plus vimos el primer episodio de la serie
0: animada de Marvel, What If?,
1: Multianime Podcast empieza
0: ahora. Prepárate, aquí en multianime.com.mx estamos a punto de iniciar.
1: ¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí en el Multianime Podcast ya con el primer episodio de esta tercera temporada. Muchas gracias a toda la banda que nos escucha en... Todas las plataformas de audio, Spotify, Encore, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music... Y los que nos ven en YouTube también les agradecemos bastante el que nos sigan. Andy, ¿cómo has estado?
2: Pues muy bien, muy extasiada, fue semana de Evangelion, entonces yo estoy así fenomenal. ¿Y tú, cómo has estado?
1: Bien, bien, bien. Eh, planeando aquí los nuevos contenidos para la, la tercera temporada de este podcast que afortunadamente solamente pasó una semana ¿no? del final de, de la segunda temporada a este nuevo.
2: Sí, vamos a tratar de recuperar la constancia y esperemos que lo que tenemos preparado para ustedes para la tercera temporada pues sea de su agrado y ya saben que siempre estamos abiertos a todos los comentarios que ustedes nos hacen y porque ustedes lo pidieron antes de que pasemos a lo que es las noticias, los vamos a dejar con una cápsula cultural relacionada con el Día del Mar en Japón.
3: Todos los años en Japón, durante el tercer lunes de julio, se celebra el Día del Mar, o en Japón es llamado Uminoji. Se trata de un día festivo nacional en el que se agradece por la generosidad y abundancia del océano. Originalmente este día era llamado el Umino Kinenbi o Día de la Conmemoración al Mar y fue creado en 1995 para rememorar el viaje que realizó el emperador Meiji por la región de Tohoku en 1876 en un barco llamado Meijumaru. Se celebraba cada año el 20 de julio, pero en el año 2003 cambiaron la fecha para el tercer lunes de julio. El evento más destacable y hermoso que se realiza en el marco del Día del Mar en Japón puede que sea el Umi Himatsuri, un festival que tiene lugar en el parque costero de Oidaba, Oidaba Kyashinkoen, en Tokio. En este festival se ponen a flotar en el mar unos 50.000 faroles de papel como tributo al mar. Este evento se realiza desde el año 2004 y es una moderna tradición que está muy ligada a este día. Contenido gracias a mirandohaciajapon.com.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más, solo en multianime.com.mx.
1: Y ya estamos ahora, sí, en el bloque 1, noticias anime, Andy, después de escuchar la, eh, la cápsula cultural de El Día del Mar en Japón, va, vamos a hacer un, un, unos cambios, ¿no?, en este en esta nueva temporada de con las cápsulas, ¿no?, del Multianime Podcast...
2: Sí, va a haber ahí como una reestructuración de las cápsulas, pero no se espanten, o sea, si van a seguir, solo que van a tener ahí como un cambio de posición, así, pero... Pero va a seguir esto padre, las cápsulas, pero bueno, vamos a empezar con las noticias. ¿Qué pasó esta semana, Aaron? ¿Estuvo movida?
0: Sí,
1: bastante, bastante movida, ya que eh, vamos a empezar con... Yo creo que es la nota de la semana, ¿no? El estreno de...
2: Todo el mundo está hablando de esto.
1: De ¿sí? Evangelion, ¿no? Nueve años de esperar esta película desde que se estrenó la tercera parte, You Cannot read -o. Está cañón, ¿no? Nueve años, ¿te imaginas?
2: Sí, yo creo que, wow, o sea, son veinte son años de esta saga, digámoslo así. No, no lo sé, es, es mucho tiempo, toda una vida, yo iba a la secundaria y... <risa> Y so, so es, es mucho tiempo, es algo bien, al menos, al menos bien querido para mí, porque a mí sí me encanta la, la temática. Soy amante de la ciencia ficción y Evangelion claramente desborda todos mis límites de imaginación en la ciencia ficción. Yo creo que era algo que ya todos estábamos esperando, desesperadamente.
1: Sí, fíjate que eh, estas nuevas películas que, se, que salieron en el 2007, Rebuild of Evangelion con la primer parte que se llama You Are Not Alone, eh, pues yo creo que marcó, o más bien como que fue la actualización del creador Hideaki Anno acerca de, de su visión ¿no? y la madurez de, de compartir una visión de una obra que él sentía que no estaba acabada, incluso con la película de The End of Evangelion que vino a retomar varias... Eh, Varios, más bien al revés, ¿no? Esta última película retomó algunos elementos que vimos en la película de The End of Evangelion, ¿no?
2: Exactamente. este, Aquí todos sabemos que el personaje principal es Shinji y es uno de los personajes más odiados del anime, al menos por mí. <ríe> y me encanta, me encanta toda la asociación, todas las ligaduras que hay entre esta última entrega y The End of Evangelion. Yo, a mí me, me encantó, o sea, porque te explican muchas cosas que quedaron bien sueltas y... Fueron muchos años para esperar, creí que me iba a costar mucho trabajo recordarlas, pero están tan finamente ligadas que luego luego te acuerdas y dices, ¡Ah, sí es cierto! sí es cierto! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, sí, cierto! La, al principio la peli sí está un poquito lenta, pero ya pasando la mitad comienzas a hilar todo todo porque ya viene la absoluta asocia asociación entre la película de The End of Evangelion.
1: Sí, fíjate que está muy padre, como lo comentábamos en las noticias, en el video de noticias del viernes, que pues no hayamos tenido que esperar ni siquiera tres meses o cuatro meses desde su estreno en Japón de esta película ya poder verla hasta con doblaje al español latino.
2: Y estuvo bueno el doblaje.
1: Sí, porque por ahí se, este, se recuperaron algunas uh -huh. voces de la serie. Algunas personas no les gusta, ¿eh? No les gusta el doblaje de, de Shinji porque grita mucho, el de Asuka tampoco les gusta. Pero pues bueno, hay, hay, hay para todos los... Es para los todos estilos, los ¿no? estilos,
2: sí, y yo creo que esto ya es más como que un trabajo para fans, no es como para el mercado global, digámoslo así, no es para toda la gente, entonces yo creo que es muy bonito en estos temas de los doblajes, pues que conserven a los dobladores, porque al menos sabemos personas que ya tenemos como esa añoranza y esa relación con el doblaje y es algo como que lo que a veces piden más los fans, ¿no? Ay, ¿por qué no respetaron a los actores de doblaje? Entonces yo creo que aquí este Prime, bueno, Amazon trató como de cumplir con esa petición que es como muy general, ¿no? Cada que doblan algo de anime, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo creo que Prime Video, eh, también como lo comentábamos hace algunos algunos videos anteriores, eh, que yo creo que es la distribuidora con, con más dinero y creo que... Incluso más que, que Netflix, por su... Pues Por todo lo que lo que, lo que tienen, ¿no? Es tiene de las un gran empresas respaldo, más. Tiene
2: un gran albacea, aval, no sé cómo se le podría llamar, ¿no? Que si algún negocio sale mal, pues tiene otras fuentes de ingresos. Sí, que y
1: prácticamente tiene la, la billetera abierta, ¿no? Uh -huh. eh, Hideaki Anno, el estudio Cara, les, este... a ellos yo creo que Prime Video les dijo, Amazon Prime Video les dijo, ¿cuánto, ¿cuántos ceros quieren en su cheque? para poder distribuir esta película en plataformas digitales en todo el mundo. Y teniendo en consideración de que eh, esto pues ya no se va a estrenar en cines, Sí, ¿no? ya
2: no. Lamentablemente, digo, a mí sí me habría gustado. Pudo haber sido mi única película de Evangelion que había ido a ver al cine, pero pues ya no fue y ni modo.
1: Sí, pero pues... este. Eh, pero esto... eso trajo la
2: oportunidad de que la viéramos todos.
1: Sí, y esto es un, un paso muy padre. Bueno, a mí sí me, me, sí. me gusta que se haya, se vea esta transición, ¿no? O esta ambivalencia en la que pueden eh, estar al mismo tiempo, como lo hace Disney, sus estrenos en cine y sus estrenos en streaming, para ir posteriormente migrando quizá a pues solo estrenos en cine. ¿Por qué? Porque en lo personal creo que es más cómodo ponerle eh, clic a la película y verla. Obviamente, teniendo un buen sistema de sonido. No lo vas a escuchar con tus bocinas de a peso.
2: Y sí, justamente emigrar, como dices tú, del cine a tu casa, de esta implica forma... un pequeño
1: gasto no adicional ah, para que puedas disfrutar sí. de la experiencia cinematográfica. Sí,
2: porque es como les comentábamos recién empezaba Disney con esta, con este modo, ¿no? De los, el estreno, este, en la plataforma digital, ¿no? Decía bueno, yo no pagaría los doscientos y tantos pesos que cobran o trescientos, ya ni sé. <ríe> Por ver la película en mi casa, si tengo mi monitor nada más o una tele chata y no tengo teatro en casa y la voy a ver yo solito nada más, yo te decía ahí no, pues no vale tanto la pena, ¿no? Les comentaba yo hace algunos podcasts y pues yo creo que la opinión de, de Kira es similar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para disfrutar esta experiencia y sacarle provecho a todo mi dinero? Pues tener un buen. Una buena pantalla, un buen sistema de sonido, pues todo eso para que valga la pena. Y fíjate
1: que ahorita pues ya están como que muy baratas las cosas, ¿no? Ya sí, este... no, antes
2: en mis tiempos, santo Dios, una pantalla te costó un ojo en la
1: cara. Sí, no está cañón, la pantalla que tenemos atrás en su tiempo costó poco más de 10 mil uh -huh. pesos, que son ahorita al tipo de cambio unos 500 dólares más o menos. Y pues era mucho dinero hace como 15, 20 años no, que y antes, adquirimos con esta 10, pesos computadora. Que hacías,
2: lo que hoy haces como
1: con unos 18 mil, ¿no? Sí, sí, cuando el dinero valía cuando más. El, dinero valía. el sistema de teatro en casa que tenemos, pues igual es viejito, pero pues rendidor. y, y e igual costó sus 5 o 6 mil pesos, ¿no? Que son 200 dólares, más o menos, 250 dólares a tipo de cambio actual, ¿no? Ahorita ya con eso, pues. Posiblemente te compras algo... Que
2: está más padre, obviamente, ah, ¿no? Sí,
1: sí, sí pero eh, incluso con, con menos dinero, con unos 50 dólares, yo creo que te puedes hacer de, sí. de un sistema de sonido, de sonido bueno, ¿no? Porque pues obviamente la tecnología se abarata, se abaratan los costos, hay cosas nuevas muy padres, uh -huh. eh, y pues las cosas padres que eran del año pasado, pues... Ya cuestan menos y pues, claro. es como los celulares, ¿no? Te puedes comprar un celular que era tope de gama hace dos años.
2: Y ahorita ya está barato, cuatro mil, cinco mil pesos. Sí, a mitad sí. de
1: precio prácticamente. Y pues está chido, ¿no? Pero pues yo creo que es una opción para los que no nos gusta salir <ríe> tanto de casa. Porque te esta quedan opción.
2: lejos las cosas. Por ejemplo, mi familia y yo, ¿no? Que vivimos este a las afueras del área metropolitana, o sea, a la afuera de la afuera. Ajá. Uh -huh. El cine nos queda lejísimos, como a una hora, hora y media, y es un cine, perdón, ¿no? Todo, todo chato.
1: Sí, ¿cuántos incidentes hay con Pero, la gente que, que va? se siente
2: en tu lugar, es muy incómodo sí. hasta cierto punto, entonces, ¿qué digo yo? Mi casa. Así de plano digo en mi casa, tengo un buen pantalla, tengo un teatro en casa, ¿qué más necesito, no?
1: Sí, claro. y eso que nosotros, eh, cuando se podía ir al cine, íbamos cada semana. Nos
2: mucho el cine.
1: Dos, tres veces a la semana. Sí, si nos gusta y pues mucho. Ustedes las lo saben. Sí. Uh -huh, sí. Pero pues ahorita yo creo que es una opción también, ¿no? Y quizá como, como lo hace Disney no tener este. Este Prime Access. Ajá, sí, el Prime Access, que lo puedes ver ahí en streaming, o sino también, pues, en cines, ¿no? A final de cuentas te lo están dando a elegir. A elegir. ¿no? También por la situación de que, pues, a veces en el cine, pues ya saben, no el negocio es, es mejor, en fin, eh, como el caso de esta, la protagonista de esta, Scarlett Johansson, ¿no? Que demandó sí, a Disney. Que
2: demandó porque obviamente pues ya no va a poder gas gozar, perdón, de todas las regalías que le correspondían por la venta en taquilla de los boletos invisibles que obviamente ya no existieron, ¿no? Por el estreno en... En la plataforma de Disney+. Sí, Plus. porque
1: pues mucha gente pues la prefirió ver en Disney+. Uh -huh. Plus Y pues el contrato de Scarlett Johansson decía que las regalías venían, iban a venir de el estreno de su película en cines, de Black uh -huh. Widow. Y como se estrenó pues al mismo tiempo, pues la gente que hizo, pues como uno, ¿no? Lo prefiere verla en Disney+, Plus pagar 300 pesos, eh, reunir a cinco o seis personas de tu familia, ponerla en la sala de tu casa, te haces unas palomitas y listo ya estás disfrutando de un estreno que, eh, que está en cines.
2: Así es, entonces son muchas las alternativas, yo creo que esto vira para bien, nadie te obliga si prefieres ir al cine ahí está la opción, pero está muy bonito cómo están haciendo esta migración de los estrenos a sus plataformas de streaming y me encanta que Evangelion sí la haya podido yo ver, porque si se hubiera estrenado solo en el cine... Con la onda de la pandemia, al menos aquí en México, la verdad y muy sinceramente, no hubiera ido y me lo hubiera perdido para toda la eternidad y yo no habría podido vivir con eso.
1: Sí, está muy cañón, yo sí le saco. Pero yo
2: le agradezco <risas> mucho a Prime o a Amazon que, que hayan tomado la batuta y hayan pedido la película y que la trajeran doblada fue un 10 de 10.
1: Sí, sí, más adelante vamos a ahondar un poquito más en, en esta película, en las recomendaciones de streaming rápidas.
2: <risas> y a ver, ¿qué, ¿qué más pasó? ¿Qué otra noticia me tienes?
1: Y pues ya, tenemos la que se ha completado la adquisición de Crunchyroll por parte de Funimation, después de todo el alboroto que se generó de que si sí era monopolio.
2: Ya año y medio con esta controversia, ¿no? Fue
1: en diciembre, ¿no? Fue en diciembre del 2020. ¿Sí?
2: Ajá. Medio añito llevan apenas. Sí, puesto.
1: porque iba a ser luego, luego, pero pues eso se sometió a las leyes antimonopolio de Estados Unidos para ver si no iba a afectar uh -huh. a la industria y todo el, el relajo y este show. Pero pues ya, se hace la semana pasada ya se dio a conocer que se completó esta adquisición de manera exitosa, favorable para la compañía de Sony. Es decir, eh, que Crunchyroll y Funimation ya son hermanitos, hijas de Sony.
2: Pues qué padre, qué interesante, pero habrá de ver pues cómo cómo lo siguen manejando, es Monopolio.
1: ¿no? ¿Cuál es la competencia de Funimation y Crunchyroll? Netflix no, 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 no tiene ese a nivel internacional no es tiene que, todos sus animes.
2: Perdón, ¿es qué sabes qué pasa con, con la ley de monopolios? Aquí en México no, porque ahorita estamos con una ley de proteccionismo, me siento en los 70.
1: En Venezuela
2: me siento en Venezuela, en serio. Digo, no, no tanto así. Yo respeto mucho las, las ideologías políticas. Los modelos no son el problema. El problema es la aplicación, siempre lo he dicho. Pero este, aquí como que sí es más restrictivo ese, ese asunto. En Estados Unidos no tanto lo es. Entonces aquí la ley del monopolio se, se restringe o se mira de forma muy estricta. Y sinceramente, Funimation y Crunchyroll o Sony... No le están diciendo a nadie que no vendan anime, ni que no adquieran sus licencias, ni que no hagan sus negociaciones. Entonces, al no restringir, es decir, al no acaparar el mercado, pues no es monopolio. Entonces, pues ellos al, al, al no restringir, pues es lo que sucede. Entonces, para mí, en esos términos legales, yo creo que pues sí se podía llevar a cabo la adquisición, que era algo que yo ya les había comentado a ustedes hace como unos cinco podcasts, yo creo, a mitad de la segunda temporada hablamos de... De esta noticia creo también y creo que la postura fue clara, no es monopolio.
1: Pues sí, sí, sí. <risa> En
2: términos legales, insisto. La realidad en términos... obviamente es otra porque ellos tienen todo el dinero del mundo. Sí, es un streaming dedicado, cosa que nadie más tiene. Pero yo creo que se incluyeron en la ley de yo no le estoy prohibiendo a nadie ni que hagan sus plataformas. O sea, si ellos quieren crear otra plataforma de streaming dedicada al anime, yo no me opongo. Y aparte como es de
1: nicho... No, tal vez estos 1.175 millones de dólares que costó la transacción eh, no se compara en nada con, con otro, otras transacciones eh, multimillonarias. De
2: servicios de streaming, no uh -huh. precisamente de anime, pero de streaming al final de cuentas. Sí,
1: porque si Netflix y, y Prime Video anuncian que se van a unir, ahí sí, las leyes antimonopolio los mandan a mandar a volar. Porque pues engloban muchos géneros, es más familiar uh -huh. y, y no es tanto de nicho, no es, un, no es un...
2: Exactamente, y este es el detalle, mientras se mantengan con producciones de anime o orientales y este tipo de cosas, yo no creo que nadie se meta se meta con esto, no le están robando de momento nada a nadie, de forma importante.
1: Sí, lo, lo, lo único malo es que pues no, no anunciaron que... ¿Qué eh, procede, no? Si ajá. hay una
2: fusión, si se quedan independientes. Yo digo que se van a quedar independientes.
1: Yo igual pienso eso eh, los primeros dos años ajá, para sí. posteriormente, no sé, en el 2023.
2: Tal vez empezar a meternos ahí.
1: A una sola empresa. Ajá. Uh -huh.
2: sí, sí, pero de momento se queda así. Sí,
1: precisamente para cualquier cuestión de cosquilleo y de que hay una empresa que tiene todos los animes. No, mejor así. Dividirla, incluso hasta yo creo que van a llegar más competidores, ¿no? Quizás hasta salgan algunas subdivisiones de, de eh, no sé, contenidos originales de estas dos plataformas. Mm, puede ser. Target del target, quizá, no sí, sé. es que
2: ahorita deshacerse de Crunchyroll, que es como la que queda en una posición menor en este aspecto, pues... ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a deshacer de Crunchyroll si tengo mis originals? ¿Cómo, no? Y Funimation, pues... No podría, digo, lo ideal y lo correcto sería que se quedara Funimation, ¿no? Puesto que es la marca original de Sony en este tipo de cosas. Pero desaparecer así tan feo la posición de la palabra Crunchyroll yo creo que es algo muy arriesgado. Sí,
1: está cañón esta situación. Aunque, ay, yo tengo mis dudas. Espero que Sony no haga sus tonterías como lo hizo con el canal Animax. Sí,
0: no.
1: Cuando Sony compró Animax... Empezó a meter
2: Pura este, ¿qué? ¿no? el
1: Acapulco Shore o no no sé qué cosas raras, que eran como
2: propias del MTV, ¿no? algo Y bueno, a mí Acapulco Shore se me hace algo así como de MTV, pues Sí, de estas esta
1: series eh, extrañas que ya no era full anime, como decía su eslogan, ¿no? De de, de, de ¿cómo se llama? De Animax. Ajá, de Animax, ¿no? Y antes de ellos, pues ya saben, ¿no? Locomotion. Pero no, lo que hizo Sony con Animax es algo que los más veteranos todavía no...
2: No superamos, yo no sí, supero.
1: No. no, está cañón. Con yo que tenía no...
2: Sky solo por ese canal.
1: Animax. <risa> eh, me acuerdo que sus primeros, sus primeros animes fue Full Metal Alchemist. Uh -huh. eh, después de ser Get Backers y Wolfram. Estos Wolf tres Rain, animes sí. estaban muy, muy padres ahí. Y con doblaje. Uh -huh. Eso estaba muy padre, ¿no? Los inicios como que los primeros... Eh, pininos, digámoslo así, en el eh, doblaje realizado por empresas eh, que no era Televisa, que no era TV Azteca, y, y pues empresas que te traían anime, ¿no? Que era muy difícil el pagar un doblaje.
0: Pues
2: yo espero que no quieran experimentar con esto su plataforma de no, streaming de Sony como no, no. tal, con todos sus contenidos, ojalá lo hagan independiente como debe de ser, pero pues a ver qué pasa.
1: Sí, ojalá, ¿eh? Porque Sony no tiene una plataforma de streaming no. como tal, ¿verdad? Pues
2: aquí no, entonces como dices, no lo había pensado.
1: Porque pues con, con la competencia de HBO, HBO Max, este, Stars, que ahorita vamos a hablar de Stars también, Disney Plus.
2: No, pero es que ellos es, para ellos es más difícil porque no tienen la cantidad de contenido que tienen las otras plataformas. Yo creo que HBO Max es de las únicas. Que tiene más contenido propio Original, de HBO, ¿no? o sea. Entonces, pues, Sony, no creo que tenga así como muchísimo. No sé si pues les convenga monetariamente crear una plataforma para sus películas, ¿no?
3: Pues ojalá y no.
2: Ay, cállate, no lo había pensado.
1: Pero bueno, a ver, ¿qué más, qué más pasó? Eh, sí, eh, regresando al tema de Stars Plus, digo, Stars. Retomando nada, no, el Stars tema Plus. de Stars. Star, Stars Plus, eh, es el nuevo servicio de streaming por parte de Disney que va a ser, eh, va a traer los contenidos de la 20 Century Fox. Recordemos que el Disney al adquirir la fo uh, Fox, pregó eh, completamente el, el nombre. Dice, tú ya no te vas a llamar 20 Century Fox para la división de entretenimiento. Uh -huh. Y le cambió el nombre a la a la marca y le puso Star Plus. Bueno, Star nada más. Star, ajá. Y el servicio de streaming Star va a ser Plus. Star Plus para que esté de a doc con el servicio de Disney Plus que pues ya conocemos desde el año pasado eh, aquí la situación es que se me hace un poco elevado el precio para lo que va a ofrecer Star Plus
2: sí después de que el año pasado fue todo el este, alboroto el con hype Disney, de Disney Plus. Plus y todo el mundo queríamos Disney y
1: lo contratamos anual y
2: nosotros caímos en la en la locura y lo contratamos por un año y creo que ya hemos hablado también un poquito de esto, no explícitamente, pero sí se nos ha salido el comentario de decir que casi no vemos cosas de Disney Plus. Sí,
1: oh, mi corazón. No, está cañón, porque pues, ay, sí, las este, Blancanieves, las Cenicienta. Ni la y le he vuelto
2: a ver. La única de los de antaño que he vuelto a ver es creo que el Rey León, ¿no? Creo que ¿El ni el Rey la... León.
1: No, no hemos visto. O sea,
2: me refiero a repetir, Ajá.
1: ¿no? En la plataforma como tal.
2: Ajá, ¿qué pasa? Que aunque tengas un servicio que sea de añoranza, tú estás esperando cosas nuevas. Y la verdad es que Disney ha traído tantas cosas nuevas como yo esperaba. Sí ha traído cosas nuevas buenas, pero no con esa masificación como lo hace Netflix. Que cada mes te manda como 50 cosas nuevas. Literalmente una para cada día del mes, ¿no? Si así tú lo quisieras. Sí,
1: yo creo que lo que vale la pena de Disney Plus son pues eh, algunas pequeñas series como... Bueno, no pequeñas sino series cortas de las de Marvel, uh -huh. eh, Mandalorian, que son exclusivas de la plataforma, obviamente. Eh, y quizá, el a, mí, a nosotros nos gusta muchísimo el contenido behind the scenes, no cómo hicieron Frozen,
2: sí, todo eso había cómo hacen
1: todas hecho. estas sí. producciones, que estos extras por lo regular vienen en los DVDs, uh -huh. en las versiones Blu-ray Blu y todo este rollo, y pues tenerlo a la mano ahí en Disney Plus está muy padre. ¿no? Ver todo el proceso de creación del producto que está, que, que terminamos de ver, está muy chido, ¿no? El detrás de cámaras de cómo cómo se creó esto, pero en sí el contenido como tal, pues, mmm, no, 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 este, no es para que te enganche tanto, ¿no? Es para y que lo veas que diario. para niños
2: en la casa. Ándale,
1: ándale, ¿no? Y que ahí les pongas la, las películas de Disney y ya.
2: Sin que se te raye tu DVD. Entonces, este, viene ahora Stars Play, Viene con... Plus. Star Plus, perdóname, es <risa> que de Star's Play yo quedé muy tremenda. A ver si no, no tienen
1: broncas, ¿no?, con el nombre de Star's, pues que no, también porque es la... es
2: con Z. Pues se es parece mucho, Stars, ¿no? acuérdate
1: que aquí en México la esta cosa de derechos de autor hasta sí, sí, la te fonética te, te lo prohíbe. Sí, te
2: lo prohíben, pero pues es que es el, el otro es Star's y Stars, ese es Star. Star Plus. Entonces, no creo que tengan problema, digo, por Dios, es Disney. En México. Ja, 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 ja. Sí, Aquí le va todo a pedir unos cuantos billetes. Dinero. Aquí todo te arregla con dinero. <ríe> sí. Pero bueno, este Star Plus, perdón, va a tener un costo inicial solito el servicio de 199 pesos. ¿Correcto? ¿cierto? correcto. Son
1: 10 dólares aproximadamente.
2: 10 dolaritos. Y si lo fusionas con el servicio de Disney Plus, te va a costar 250, no 250. 249 pesos.
1: Así es que son. 12 dólares, 12.5 12 dólares Ajá. más o menos al mes.
2: Exacto, entonces técnicamente pues te convendría más tener el combo porque por sí solo, la verdad a mí se me hace muy caro. Sí,
1: 200 pesos, 10 dólares por solamente el contenido de Fox. Yo creo que aquí viene a complementar la otra opción que te trae eh, este servicio de Star Plus, que es el contenido de ESPN. Eh, sí trae trae contenido de la, de la NBA eh, básquetbol la NFL eh, el americano la MLB la, la este de béisbol la serie mundial la serie mundial y la serie A de Italia el de fútbol Italia. soccer Ajá. no es y esto obviamente compite directamente con el contenido de las Champions que trae en exclusiva HBO uh -huh. Uh -huh. Pero pues yo creo que... No
2: es suficiente. Sí, no. No con mi primera experiencia de Disney+. Plus. Está bien que
1: vaya a tener todas las temporadas de Los Simpsons, todo lo de Futurama, Deadpool, la película de Logan, Alien, eh, y algunas otras eh, películas y series que pues, extrañamos del servicio de, de Fox, eh, pero pues yo creo que no es... Yo no soy target, Andy.
2: No, ¿Eh? digo, lamentablemente yo creo que no, si hubiera estado a cien pesos el servicio de Starz, tal vez...
1: Posiblemente, tal posiblemente... Vez lo
2: hubiera ido contra, 200 pesos, yo contratado,
1: pero doscientos pesos... Sí, no, fíjate que con la oferta que trajo eh, HBO Max, fue súper agresiva, ¿eh? Seis meses gratis con Telmex... Yo creo que
2: todos tenemos... HBO Max, de los que gozan de las Ajá. plataformas de streaming, yo creo que con esa super promoción no hubo quien dijera que no ¿Y
1: cuánto va a ser el precio? Y luego a mitad de precio, ¿no? También permanente Sí, el
2: para siempre a 50 pesos, ¿no? Oh, genial
1: Sí, ¿y cuál va a ser su full price? 150 pesos, ¿no?
2: Sí, yo creo... No, era... Estaba que en 80, ¿no? Bueno, 79 Creo que sí O algo así, y de ahí lo bajaron a 49 pesos, ¿no?
1: por esta, esta, esta oferta, Ajá, ¿no? De que, que, que de metías 31. tu tarjeta y te iban a respetar ese precio para siempre. Uh -huh. Pero aquí nosotros no lo, no lo quisimos contratar de esa manera porque <ríe> eh, la cuenta de HBO Max se vincula al número de plástico de la tarjeta. ¿Esto qué quiere decir? Que si pierdes esa tarjeta, y, y hablamos con HBO Max, y entonces pues, ya perdemos esa, pro esa promoción, ¿por qué? Porque HBO Max dijo, mientras mantengas tu pago recurrente con tarjeta de crédito o débito, sin problema tienes el 50%, entonces le les preguntamos, eh, y nos, com nos comentaron de manera ambigua, que pues si se cambiaba el, el número de plástico porque cuando se, se pierde la tarjeta o se renueva la tarjeta por te lo regular te cambian el número de plástico en las tarjetas de débito. Quizá en las de crédito en algunos casos posiblemente lo dejen, pero aquí Andy me está comentando que no, ella estuvo trabajando un rato por ahí en servicios financieros y sabe del tema.
2: Y este problema también existe con las famosas tarjetas dinámicas para hacer compras digitales. Entonces no te habría aplicado la promoción porque obviamente con cada compra que tú realizas, pues el número de tarjeta digital te cambiaban, creo que no te dejaban meter número de cuenta, que sé si sí es el que nunca va a cambiar, va a ser tuyo hasta la eternidad, creo que no, tenía que ser un número de tarjeta, entonces ahí hubo unos dilemitas que Carón uh -huh. dijo, no, yo me quiero meter en eso.
1: Sí, no, hubiera estado muy padre a mitad de precio siempre, pero pues no, mejor con Telmex y pagar el precio, que aquí ya lo tengo, es de 149 pesos, más barato que el servicio este de Star, ¿no? Y yo creo que... Eh, últimamente hemos visto, o he visto más contenido en HBO que en otras plataformas. Es que
2: HBO siempre ha tenido mucho, mucho contenido. Las series
1: originales son otro pex.
2: Son otra onda. La verdad es que sí, en HBO Max siempre hay algo que ver. Uh -huh. Incluso eh, metieron ahí varios cartoons que yo no me acuerdo si en HBO Go estaban o no. Pero qué bonitos
0: cartoons.
2: Está casi, bueno, está en la mayoría de cartoon network, entonces...
1: Sí, wow. y cada semana agregan cositas nuevas, ¿no? Y eso está muy padre. Eh, en diciembre vamos a ver Matrix ahí. Uh,
2: pero pues bueno, el punto es que el servicio de Star Plus ya va a llegar, ya hay precios, entonces ustedes decidirán. La verdad si vienen con cosas padres, yo no demerito el contenido, está bueno, pero pues es solo para fans, fans, fans. Y si vas a seguir teniendo este Disney Plus, pues es porque tienes peques en casa.
1: Sí, si te gustan los Simpsons y quieres revivir todas las temporadas, pues ahí está.
2: Sí te funciona, igual si ves mucho la NBA, la NBA y así, pues te va a funcionar muy bien.
1: Así es, y pasamos con la última noticia, así ya súper rápido que ya nos clavamos un poquito, se ha confirmado el cast oficial para la serie live action, o sea de personitas, de la adaptación de Nickelodeon, de Avatar, la, eh, la leyenda del último maestro del aire. ¿Cómo va? El, El último maestro del El aire. El último maestro del aire. Híjole. Y la va a hacer Netflix. Aguas, aguas me con duele. eso.
2: La película que hubo de Avatar, de Lazar Bender, me gustó muchísimo. A mí me habría encantado que hubieran seguido las películas. Digo, porque obviamente les faltaron tres películas, <ríe> si así lo quieren ver, ¿no? Les faltaron tres películas porque nada más manejaron la del libro, este, Aire, o Agua, que no sé cuál es el primer libro, este, y... Me encantó porque así fue justo, justo lo que pasaba en la serie. Obviamente aceleradito, sí, para hacer una película, pero está bien Pero a la hecho. gente no
1: le gustó. A mí es que sí la también gente es gustó. un sope, me
2: encantó. La pusieron en Netflix, creo que ahí anda, ¿no? En la película. Sí. Fue y el... la volví a ver y me volvió a gustar.
1: Fue dirigida por este eh, Shyamalan, el creador de sexto sentido de... Ay, ¿cómo se llama? La de extraterrestres. Donde se ponen los gorritos de, de aluminio.
2: Señales.
1: Señales, también hay ese, este director eh, que últimamente no ha hecho cosas tan chidas, pero pues a mí sí me
2: gustó la adaptación de los personajes. Obviamente es una película, la historia va súper acelerada, lo cual me gusta de esta opción que te brinda Netflix porque la va a hacer serie. al hacer la serie me gustaría pensar que por lo menos van a ser ocho episodios o diez dedicados a cada libro, ¿no? Me gustaría saber que es así, lo cual te va a permitir que obviamente adaptes la historia pues de mejor manera. Ya tenemos el cast y...
1: No conozco a nadie y yo, ¿eh? No
2: conozco a nadie y, y todos se ven bien flacos. <risa> y creo que solo me gusta Ang y Suco
1: El Suco eh, Ang va a ser interpretado por el niño Gordon Cormier como que sí le da un aire sí te ¿no? digo me
2: gusta el niño de Catara cero que ver ni es morenita la actriz ojalá la pinten o algo
1: qué aguendio se llama la actriz
2: ojalá la pigmenten este porque ¿Por le... no hay que avergonzarse de, de nuestra etnia yo creo que el negar que eres negro o ofenderte por ser moreno o negro yo creo que te ofendes más no o sea de, por solo pensarlo y yo creo que está bien padre todas las etnias que manejan en, en Avatar
1: eso está chido, pero Cada a veces. Cada nación
2: tiene sus rasgos físicos y culturales.
1: Ajá, en este caso de Avatar está muy padre porque, como bien indica, son de diferentes naciones. Pero, ay, oh, a ver si nadie me odia. Es, es eh, la cuestión de a veces de, de la inclusión de, por ejemplo, la sirenita, ¿no? De que pongan a una actriz negra como tal, de raza negra, afroamericana.
2: ¿en qué no soy están, fan en de eso. De Dinamarca? No, están en no Dinamarca. tengo el dato. Bueno. El punto es que es tierra de blanco, ¿no?
0: ah. Y
2: sería muy, sería como decir que la sirenita entonces es originaria de África. O sea, no por su color, no por nada, sino porque te desubican en la historia. ¿Por qué? Porque nos parezca o no como en este, ramificando esto de Avatar, son naciones, representas cosas. No te vas a dejar de escribir o de meritar, perdón, por un color. Que tu color hable de ti, de tu cultura, de tus orígenes. De lo que eres. Entonces yo creo que el ver una catara que sea... Güera. Güerita. Y que suco, su hermano, su hermano, si es morenito, el chico del cast. Pues digo, híjole, ojalá les adecuen ahí las luces y las tomas para que sí parezcan hermanos. Los dos tienen sus ojos medio rasgaditos, lo cual está bien padre porque es propio de la nación del agua. O sea, lo que voy a decir es que aquí cada nación tiene sus propias características eso es lo yo creo que eso es o fue parte de lo que era padrísimo de Avatar que tuvieras un personaje y no tenía que estar perfectamente vestido de verde para decir es de la nación de la Tierra
1: sí y no es discriminar a nadie por por estos rasgos que aparecen ahí
2: exactamente no es discriminación de nadie y está bien padre porque cuando llegan a la temática en donde la nación del fuego está colonizando, a pesar de que todos se visten de rojo, como la Nación del Fuego, luego, luego notas los personajes. Este es, es una colonia de la Tierra, este es una colonia de del reino este, X, ¿no? Entonces, qué padre que, que tu físico pueda, y también hable de ti, de tu cultura, de tus valores, de tu ideología.
1: Sí, porque pues hay obras que sí, que sí tienen a esos personajes como tal, ¿no? Ahí te lo describen ojos rasgados, eh, eh, piel morena, en fin.
2: Hasta su corporeidad, ¿no? Los personajes de la Tierra casi todos son como así bien erguidotes, chonchotes.
1: Sí, y es que a veces te digo, exageran con la inclusión, está chido y todo el rollo que les den esos papeles por sus... Pero no es sus...
2: parte principal de una temática. Sí, pero
1: que les den esos papeles por sus actuaciones, ¿no? O sea, eres un actor bien chido.
2: Y te queda el personaje, ¿no? O
1: sea... Ajá, pero cuando no, así como que se va a ver extraño, ¿no? Y no estoy en contra de nadie, ¿por qué? Porque pues igual, soy mexicano y todo el rollo, no somos güeros de ojos verdes, aquí Andrea sí, pero uno no, este... Eh, y pues no, no y eso no tiene nada no que
2: sé. ver insisto no tiene nada que ver y yo solo espero que lo hagan bien por favor que el que sea un formato serie le sume y no le reste a esta historia que yo creo que sabemos muchos que somos mega mega fans de avatar
1: sí eh, fíjate que fue una caricatura es un cartoon que está interesante porque pues retoma varias cosas de las artes marciales chinas sí. y eso está muy chido ¿no? Anja a final de cuentas es como un monje Shaolin ¿no? es un
2: monje Shaolin ajá uh
1: -huh. De China. Eh, y fíjate que eh, ya Netflix dio las sinopsis, pero de los personajes. Uh -huh. Entonces, yo creo que van por buen camino. No los vamos a ver situados en una época moderna con celulares o algo por el estilo así súper... Eh, como es costumbre, ¿no? A veces de los live Claro que no, por
2: favor, no. Déjenla como está, si está buena.
1: Sí, por ejemplo, Ang, del actor de este niño Gordon Cormier lo describen como un niño de 12 años, valiente y amante de la diversión que resulta ser el avatar, el maestro de los cuatro elementos y el guardián del equilibrio y la paz en el mundo, un prodigio del aire control. Ang es un reacio héroe luchando por hacer frente a la carga de sus deberes sin dejar de aferrarse a su naturaleza aventurera y juguetona. Hasta ahí va bien. La descripción de Katara explica que ella es una maestra agua decidida y esperanzada, la última en su pequeña aldea. Aunque solo tiene 14 años, ya ha soportado una gran tragedia personal que le ha impedido alcanzar su verdadero potencial, aunque nunca la ha debilitado. Tiene un espíritu solidario. ¿Va bien? Soka. Soka se describe como sarcástico e ingenioso. Es el hermano de Katara de 16 años. Exteriormente confiado e incluso descarado, se toma en serio su responsabilidad como líder de su tribu, a pesar de sus dudas internas sobre sus habilidades guerreras, dudas que enmascara con su ingenio y su inexpresivo sentido del humor. Y por último tenemos la sinopsis de Zuko, él es un hábil maestro fuego y príncipe heredero de la Nación del Fuego. La descripción explica que actualmente deambula por el mundo en el exilio, está en una búsqueda obsesiva por capturar al Avatar, porque cree que es la única manera de recuperar su vida y estar a la altura de las demandas de su padre cruel y controlador, el Señor del Fuego. Entonces parece ser que van por buen camino, ¿no? Van
2: conservando la, la, la esencia, ¿no? de lo que es la esencia. Pues a ver qué pasa.
1: Sí, 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 a ver qué pasa y pues ay, no quién sabe, es que con el, de Tenemos el Live Action del Death Note
2: estamos temerosos, pero hay que siempre esperar lo mejor y ya juzgar pues hasta que ya esté el producto, ¿no? Sí. Pues sí, pues bueno, esos fueron
1: las las noticias de esta sección Andy, ¿no? Y nos vamos porque regresamos ya con el bloque principal de este Multianime Podcast que es Los
2: mejores animes de viajes en el tiempo. No te vayas
0: programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más, solo en multianime.com.mx
1: Y ya estamos de vuelta en el Multianime Podcast, el primero de esta tercera temporada con nuestro tema principal, los mejores animes de viajes en el tiempo. Es un tema que queríamos abarcar desde la primera temporada, ¿no Andy?
2: Sí, estábamos hablando mucho, obviamente en la segunda temporada ya lo hablamos muchísimo porque todos sabemos que los viajes en el tiempo son parte de nuestra sangre, vienen nuestras venas, es parte de la cultura popular, yo creo que a nuestra edad las cosas más interesantes que veíamos en la tele o que leíamos Tenían que ver con viajes en el tiempo. Creo que era de las temáticas que más nos gustaban.
1: Sí, fíjate que los ochentas y noventas. tuvo muy, muy padre todo este boom en, en, en la cultura popular. ¿no? Eh, Volver al futuro fue mi primer película. Volver al futuro 2. Mi primer película que vi en un VHS. Tenías casos que eran... Ay, no iba ni al kinder. Dos, tres años. Y la repetía y la repetía y la repetía. Hasta que hartaba a todos los de la familia. Está cañón, me aprendí los diálogos Y los sigo teniendo en mente Los diálogos ¿Cuál fue tu primer película de viajes en el tiempo? O, o producto eh, que hayas visto en la televisión
2: Sí, es, es a lo que iba Yo creo que de ver en la TV Probablemente también fue este Back to the Future Pero en el cine fue La Máquina del Tiempo
1: En el cine La Máquina del Tiempo sí. Ay, en el cine no me acuerdo Qué película vi del tiempo <ríe> No, no Y sí, esa recuerdo. película me
2: dejó tan impactada que me la compré en BCD cuando salió, que me la volví a comprar en DVD. O sea, fue una cosa, a mí me encantó. Película.
1: La máquina del tiempo. Wow, está muy padre, ¿no? Está
2: bien padre, pero es un, es un peliculón, o sea, serio. de, Porque pues Back to the Future es todo, ¿no? Es viajes, es comedia, es como para toda la gente, ¿no? Adultos, grandes, ancianos, todo. Sí, todo el es mundo la vigente, puede ver Y seguirá vigente por la eternidad. Y y la máquina del tiempo no es una temática que yo creo que es para personas adultas no de quince para arriba es, es seria
1: a pesar de todas las eh, las cómo se le llama las adaptaciones que ha tenido no ah
2: sí pero pues la buena la buena pues, es esa, uh -huh. es esa.
1: sí 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 basada en la novela no entonces Fíjate que como uno creció con todo esto de viajes en el tiempo, uno piensa que siempre ha habido esto de viajes en el tiempo.
2: Sí, yo creo que era de tiempos milenarios cuando, este, Kira empezó a indagar para poder elaborar el podcast. Pues yo dije, no va a resultar que un egipcio, no, literal así lo pensé, no, ya había esto de los viajes en el tiempo. Sí, que estaba
1: algo escrito o van ya, a ¿no? Con
2: los mayas o ¿no? algo así, no, de que oh, hay un códice que dice esto y, y así,
1: ¿no? Pero resulta que no. Sino ni siquiera en la época de la Ilustración, la Edad Ajá. Media,
2: esas cosas. Es más reciente de lo que yo hubiera pensado. Ajá. No es reciente, pero es más reciente de lo que yo me imaginaba.
1: Sí, eh, estamos hablando de finales de 1800, por ahí de 1890 y tantos, 1880, principios de 1900, cuando se empiezan a retomar estos conceptos de viajes y máquinas en el tiempo, Andy. No recordemos que tenemos a uno de los padres de la ciencia ficción, a Julio Verne, quien no conoce a las obras de Julio Verne? No, Su colección más popular, Viajes Extraordinarios,
0: Extraordinarios.
1: Eh, Viaje al Centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, 20.000 Leguas de Viaje Submarino, La Vuelta al Mundo en 80 Días, La Isla Misteriosa, muchas, muchas obras que estaban adelantadas a su época.
2: Claro, Julio Verne para mí sí es el padre de la ciencia ficción, incuestionable, ¿no? Sin embargo, él nunca hablaba de viajes en el tiempo no, como eh. tal en sus obras, pero por sí mismas eran un viaje en el tiempo, era un viaje a otro universo, era un viaje a otros planetas, a otros lugares, a otras formas de vida. Yo
1: creo que pudimos ver como un esbozo en Viaje al Centro de la Tierra.
2: Sí, ¿No? él es inspirador de todo esto, claramente sin Julio Verne la ciencia ficción simplemente no habría existido, Sí, él es la inspiración. Todas
1: estas estos estos libros, estas novelas de Julio Verne empezaron del 64 al 74, uh -huh. diez años de un buen de información, de meterle un buen de información de al un lector. un buen de
2: imaginación a todo esto.
1: Sí, sí. Eh, pero pues como dices, no, no había cosas de, de viajes en el tiempo como tal, Eh, tenemos por ahí de 1872, eh, que ¿Qué? se publicó, ¿no? Los primeros esbozos de esta sí, onda sí, de, sí. de viajar en el tiempo, eh, eh, en, en forma, ¿no? Eh, tenemos la historia de, eh, de un cometa, Lumen, la historia de un cometa. Esta novela, libro, fue realizada en eh, 1872 por un astrónomo, un astrónomo francés de nombre Camille Flammarion. Entonces aquí estamos hablando de una persona que tenía estudios científicos y que le metía imaginación, ¿no? Los claro. primeros inicios de la ciencia ficción, incluso, bueno, contemporáneo a Julio sí, Verne, sí, ¿no? Sí, Más sí, o sí. menos.
2: Más o menos del tiempito. Entonces yo creo que por ahí sí se leyó algo porque involucra mucho al, al universo. Entonces, este, aquí el personaje principal de la, de la historia, te presenta la temática de los viajes en el tiempo, pero como una especie de viaje astral. Es metafísico esto, no hay un artefacto como tal, pero sí hay viajes, sí hay viajes, pues al ser en el universo y así, en los viajes astrales yo creo que incluyen todo, ¿no? Tiempo, espacio, uh -huh. todo, ¿no? Todas las dimensiones, entonces sí está bien padre que aunque no quede explícito... Que hay viajes en el tiempo y aunque tiene un enfoque un tanto filosófico como de aprendizaje, sí tenemos como los primeros esbozos de hablar de viajar en el tiempo y en las dimensiones.
1: Sí, sí, y está muy, muy entretenido. Estuvimos le eh, leyendo un pedacito y está interesante, y eh, es está tenso, bastante eh. interesante. Y para el año en, que, en el que se publicó, así como que ahora leen okay. rifados, ¿no? Eh, él tenía un amigo... Un, un escritor, un escritor español llamado Enrique Gaspar, ¿no? Eran así cuatechones, ¿no? Es bien cuates. Eh, entonces, yo creo que fue influenciado por esta obra uh -huh. del de,
0: de francés, uh
1: -huh. Lumen, eh, y en 1887 publica el la zarzuela el Anacronópete. No, eh, una zarzuela, en formato zarzuela. Es, las zarzuelas es como una obra de teatro como un musical. musical, ajá, ¿no? un
2: musical, ajá.
1: Uh -huh. eh, aquí es la primera obra documentada en donde se, se dice, que eh, más bien se, se incluyó el término de máquina en el tiempo, máquina del tiempo, máquina para viajar. Sí, el
2: artefacto como tal, no solo el concepto de vamos a viajar en el tiempo, sino en qué viajo en el tiempo, ¿no? Materializarlo.
1: Sí, porque muchas personas dicen que fue este, eh, este señor, ¿cómo se llama? El de y la George, Máquina del uh -huh. Tiempo, George Wells, ¿no? Sí. Pero no, fue este señor, el español, el que incluyó el, eh, por primera vez este término. Eh, la máquina se llamaba Anacronópete, ¿no? El título de, de esta zarzuela, de este libro, de este texto. Eh, se la describe como una... Enorme caja de hierro fundido que navega gracias a la electricidad, ¿no? Ahí no tenían conocimientos de...
2: De electromagnetismo sí, ni nada, nada de esas ondas,
1: ¿no? Sí, mueve cua eh, movida por eh, cuatro grandes cucharas, cucharones, eh, mecánicas para desplazarse. Además de otra máquina que incluye la producción de un líquido... Un líquido García le pusieron, ¿no? Eh, que hace que los pasajeros no rejuvenezcan cuando viajan hacia atrás en el tiempo. Interesante concepto ese dato, ¿no? Esto me
2: encanta, esto del fluido me encanta porque siempre ha sido de mis dudas hablando de máquinas del tiempo, ¿no? ¿Cómo es que preservan tu materia física? Porque esta es la promesa de la máquina del tiempo. Si yo voy en ella, mi máquina se estropea... Envejezco yo, o al contrario, me hago joven si voy hacia atrás, entonces esta explicación tan tan vana, pero tan faltante y tan necesaria como el fluido García, me encanta, creo que no le he visto en ninguna otra máquina del tiempo.
1: <risa> sí, está muy chido eso, ¿eh? Sí. Está muy padre eso, y... Y eh, es como
2: una casota, ajá. me encanta porque es como una casota. Sí, porque hay varios
1: personajes ajá, porque, que viajan al mismo tiempo, ¿no? En la máquina. Sí,
2: varios viajan, cosa que ahora pues también es complicado, ¿no? Que, que según el viaje no se puede hacer más. Y aquí, pues aquí les valió y dijo aquí y viajamos todo y es mi casota, mi hotel del tiempo. Entonces la verdad es que la temática se ve súper divertida, se ve padre. Pero se nota la limitación de la de la mente de forma indirecta porque solo viajan al pasado.
1: Sí, así es. es en esta zarzuelas se indica que, como bien dices, no van solo al pasado. Por eso el, el líquido, este líquido García, te protegía de no hacerte joven. joven mientras viajabas al pasado. Y aparte de todo, al ser este formato zarzuela una obra musical, entonces, así como que eh, era Todavía no tenía
2: muy vaga. Como, como su sentimiento en novela como tal. Por eso es que se le considera a George Wells el padre de la máquina del tiempo, porque él sí le da este formato novela, digámoslo así, ¿no? Con capítulos, con una historia y una descripción más más extensa. Esta se, se llegó a ser famosa en 1895, que es cuando se, se, ¿cómo se, se publica. Ja. Se publicó, entonces aquí ya tenemos la, la máquina del tiempo mejor hecha y explicada, pero sin ser exacta y precisa para no limitar la imaginación del lector, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, y pues como eh, esta historia fue más eh, distribuida, digámoslo así, a mm -hmm. nivel También. mundial, pues muchas personas eh, se quedaron con esa idea de que George Wells era el creador del concepto de máquinas en el tiempo.
2: Sí, pero no es así, pero sí se le debe que, que ahora todos disfrutemos de esto porque si nos hubiéramos quedado con el anacronópete, pues probablemente hoy ni habría historias tan buenas de máquinas en el tiempo porque no hubo como George Wells para incluir doctrinas sociales y aventuras en esta novela.
1: Sí, porque está bien cañona la temática uh -huh. de de la máquina del tiempo, ¿no? Está Está canijo. Y más cuando viaja al futuro. El protagonista.
2: Estos términos de paradoja en donde en las novelas obviamente no existe límite, el límite el es tu imaginación y sin dar mayores explicaciones puedes plantear y poner en planito todas las teorías posibles y por haber, ¿no?
1: Porque aquí, como bien indicas ya hay un artefacto en el cual te permite eh, ver cómo es la sociedad en el pasado. ¿Viaja al pasado? Ya no, no recuerdo bien en las adaptaciones, o solamente va viajando al futuro, 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 futuro. Viaja al futuro.
2: pasado, pero no al pasado pasadísimo. Obviamente tiene que viajar al pasado para evitar el suceso oh, que le sucede. Bueno, el suceso que le sucede, sí, ¿no? Y después de... se clava muy cañón. Después, o sea, no va al súper pasadísimo, ¿no? Uh -huh. Pero pues después llega un bucle de esas teorías que me encantan de... No lo voy a decir. Y si no han visto esta película, la tienen... Es que incluso tiene? viaja
1: al año, que ochocientos mil ¿no? En el futuro, Yo así, no quiero cañón. hablar porque
2: son teorías del reinicio, no lo quería decir, pero bueno, son teorías del reinicio que me encantan estas teorías del reinicio, las amo. Entonces, me encanta que en las novelas no existan las limitantes de, oh, pero la chingada de cuerdas no apoya, la chingada, no me importa, o sea, esto está bien padre y vamos a decir que sí se puede y que sí pasa, ¿no? Sí. Y justamente esto se atreve George Wells, que es lo que le atribuye este protagonismo, ¿no? Con la máquina del tiempo.
1: Así es, Andy. Eh, eh, una una gran novela que si no la han visto, digo, que si no la han leído, deberían de echarle un ojo, o si no, alguna de sus adaptaciones, la del 2002 es la más reciente, y está, está padre, esta, está esta película, en el 2002, así busquen en las plataformas, creo que está en Netflix, no, o en HBO, no, no está en, es HBO. en HBO, en HBO Ajá. Max está ahí la máquina del tiempo, ahí denle una oportunidad y les va a fascinar, les va a fascinar las bases de la ciencia ficción y de los viajes en el tiempo, todas estas historias de viajes en el tiempo. Sin y... quitarle
2: el drama, no con el
1: Así es, sí, entonces después de esto, pues eh, dicen que los avances científicos son gracias a las ideas de los autores, a los novelistas de ciencia ficción, y pues yo creo que sí es verdad, porque diez años después, en eh, 1905, llega Albert Einstein y lanza la teoría de la relatividad especial. En donde sin clavarnos en tecnicismos se empiezan a hacer estudios acerca de la relación y la curvatura espacio-tiempo producida por la gravedad, se desarrolla la fórmula de energía es igual a eh, masa por la velocidad de la luz al cuadrado... Eh, teniendo un impacto Toda esta, esta teoría En, en todas las, las ciencias En todas las doctrinas Que ya estaban Como en la filosofía Ya ves que ellos hablan De que el tiempo Y el espacio Son únicos Y que no hay No hay más ¿no? Entonces se crea Una nueva rama De la filosofía En donde ya eh,
2: sí aceptan que... esta Estas alma ¿No? También Uh -huh. Se hacen muchos modelos matemáticos en donde pues tratan como de establecer, ¿no? Todos los sucesos físicos del universo, pasarlos a número, ¿no? Para poderlos moldear y así poder seguir haciendo teorías de la relatividad sin meter, y perdón, y ya metiendo la, la cuarta dimensión, por, ¿por quién dijimos que era? Hay un rosócrono por ahí que andaba sí. con sus cosas de la cuarta dimensión, que fue como una ayudita, ¿no? Que le da Einstein para poder seguir sentando más bases en la teoría de la relatividad especial. Y este y empiezan a meter también los conceptos de la velocidad de la luz, la teoría que dice los que... Los límites
1: de la velocidad Ajá, de la luz. Exactamente, los límites
2: de la velocidad de la luz. La
1: velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, si no me equivoco.
2: Que es la que dilata el tiempo. ¿no? Y eso lo
1: aprendí en Caballeros del Zodíaco. Sí. La velocidad de los caballeros dorados. Si sí,
2: alguien sigue sí, mi Facebook, está ahí todo mi nombre completo, qué oso, ¿eh? Este, mm -hmm. he compartido varias veces, de verdad, varias, como cinco veces ese de que aprendí, ¿cómo aprendí? ¿Cómo sabes tanto si nunca no, ibas a la escuela?
1: Viendo caballeros del zodiaco. Viendo Zodíaco. caballeros
2: del zodiaco, señores. Ahí hasta el punto cero de la temperatura. Absoluto.
1: <risa> sí, menos 273 grados.
2: Ajá, ay, ya lo aprendí todo, pero bueno. Orenja <risa> <jaren>. ya. <risa> y este el punto es que se, este, empiezan a, a retomar todas las teorías de la velocidad de la luz para que estas generan no la dilatación de del tiempo también.
1: Ajá, sí, porque es cuando eh, estos estudios de, de Einstein y estos científicos eh, teóricos, porque pues obviamente no se puede demostrar todavía nada, eh, se indica que cuando uno el, el, el viajero uh -huh. el viajero como tal se está moviendo casi a la velocidad de la luz. El tiempo pasa lento, para él. lento para él. Entonces, pues no manches, aquí ya los, los, este, los escritores, ¡ay, de aquí son, De aquí soy, hoy,
2: sí, vuelas, literal, ¿no?
1: Sí, y entonces pues ya eh, vimos todo un, un boom, ¿no? Gracias a estos avances científicos y ya las historias de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, están retomando, retoman estos Estas estos conceptos científicos. ya
2: más este, establecidas. Lo cual les permite darles un toque de realismo, ¿no? Porque antes con Julio Verne tú, tú decías y tú sabías, esto es irreal, ¿no? Ahora las historias de viajes en el tiempo son más palpables, más reales para ti. Y por ende, este tienes una, este, ¿cómo decirlo? Como que te identificas más y ya dices, ay, ah, yo este personaje me identifico mucho y generas más. Más afiliación con las películas, ¿no? Sí,
1: porque... Y el material que
2: sale de viajes en el tiempo.
1: Sí, porque ya son historias, bueno, algunas son historias ya más más inteligentes, ¿no? Uh -huh. Y con bases científicas y pues ya de ahí empieza a, a conocerse más este término, ciencia ficción. ¿no? Así es. Y pero, pues, bueno, lamentablemente en la, eh, en la actualidad todo esto es teórico, ¿no?
2: Sí, en la realidad de las cosas y en las actuales teorías físicas, pues, nos dicen que no. Sí. No hay ninguna posibilidad de viajar en el tiempo, en un modelo espacio-tiempo del tipo en el que, pues, se pueda presentar, ¿no? En nuestro plano. Así que, pues, no se puede
1: No se pueden romper las leyes de la física. Todavía la física no. moderna todavía no. Hasta que hagan, no sé, física postmoderna o no sé, algo así. A ver así. qué
2: va a pasar en 100 años, ¿no? Ajá. Y pues bueno, después de este
1: pequeño breviario cultural, nos vamos, ahora sí, al tema como tal, ¿no? Y vamos a dar algunas recomendaciones de animes que retoman todos estos conceptos y viajes en el tiempo que ya vimos, eh, y lo hacen muy bien, Andy, ¿no? Y en el podcast de hace como dos, tres programas...
2: Sí, ya tuvimos el especial de... de... Si, si te gustó Tokyo Revengers, estos animes también te pueden gustar, o algo así se tituló esa cosa.
0: <risa> <Sí>. <risa> Entonces,
2: sí, como ustedes saben, hablamos de Tokyo Revengers, que tiene una temática, obviamente, de viajes en el tiempo, y es el anime que ahorita está como en, de moda, todo el mundo lo está viendo, todo el mundo le encantó, y, pero pues también lo alineamos con otras cosas, ¿no? Como temáticas de gánsteres, maleantes, adolescentes y así. Uh -huh. Entonces, ahora sí nos vamos a enfocar directamente en viajes en el tiempo. Sí,
1: ¿qué animes, eh, incluyendo películas también, eh, incluyen esta temática? ¿No? Pero fíjate que a veces hay, hay varios, hay otros animes que toman como, como justificación no el viajar en el tiempo para resolver otros, otro, otro tipo de problemas, decirte?
2: ¿no? Sí, le comentaba este cuando estábamos haciendo la, la selección de los animes, que obviamente aquí va mi, nuestra selección de los mejores animes. Ustedes se van a acordar de otros, los cuales espero que ya me digan después, ¡ay, ah, se te pasó este! ¡Ah, ok! Y yo lo veo y así lo checamos. Pero hay animes que sí utilizan el viaje en el tiempo como un recurso que te lleva a otra cosa que no es la trama principal de todo el anime. Y uno de estos decía yo, este, Akira, Inuyasha. Uh -huh. Viaja en el tiempo, pero del viaje en el tiempo no depende toda la trama de la serie.
1: O sea, no están viaje y viaje a cada rato.
2: No, y no depende de eso como tal.
1: Yo creo que de la lista... Por Solo... eso es que de
2: ahí fuimos descartando, ¿no? Como, pues, este no, porque sí, si sí hay viajes en el tiempo, pero no es como le, lo principal, ¿no?
1: Sí, de esta lista que te, les vamos a compartir, yo creo que solamente dos animes como tal giran en torno uh -huh, a, los a viajes, en, viajes el en el tiempo. Y ahorita van a ver cuáles. Y vamos a empezar con eh, del más viejito al más nuevo.
2: Va, 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 va.
1: Y eh, para que no haya favoritismos, ¿no? No
2: hay favoritismos ni es un top.
1: La chica que saltaba en el tiempo, 2006, de Mamoru Hosoda, híjole, Mamoru Hosoda, ya hablamos un poquito de él en nuestro especial también de las películas de anime actuales superan a los clásicos, Se fue el podcast 21, por ahí vayan a verlo si quieren eh, recuperar revivir. un poquito de esta información, porque también hablamos de Miyazaki, eh, la historia de Toy Animation, de, de Makoto Shinkai también por ahí hablamos, y... Y pues bueno, resulta que Mamoru Hosoda... ...después de trabajar un rato con Toy Animation en Digimon... ...en Digimon y después de ser rechazado por Ghibli... ...regresa en el 2006 a... ...más bien se, se va a trabajar a Madhouse, al estudio Madhouse... ...y ahí es cuando le dieron la oportunidad de, pues, de dar rienda suelta a sus historias... ...y realiza la película de la chica que saltaba en el tiempo. En esta historia tenemos a nuestra protagonista... Eh, Makoto Kono, eh, ¿se desarrolla eh, una preparatoria o secundaria?
2: Prepa, pues es ¿no? que para nosotros es la preparatoria, para para ustedes podría ser el, el high school, ¿no? El, el cuarto año, que sería para nosotros algo así como primero de prepa. Mm, sí, ¿verdad? Ajá.
1: Y pues bueno, resulta que esta niña eh, de repente se da cuenta de que tiene la habilidad de viajar en el tiempo creo que iba, iba en su bicicleta no y, y iba a chocar o estrellarse con un tren o no sé qué pasó
2: esto fue lo que sale en, en los trailers que yo creo que es de lo que es al principio de de no las de la película que más nos gusta ajá porque de aquí es cuando la chica pues cae en cuenta de que puede hacer saltos en el en el tiempo y pues dice no pues de aquí soy no pero no sabe exactamente cómo lo hace Solo lo hace, ¿no? Sucede y dice, wow. Entonces este, pasan muchos eventos y dice, ay, no, yo quisiera arreglar esto, yo quisiera cambiar aquello. Pero le empieza a generar unas consecuencias bien, bien raras, no tan benéficas no para su futuro. Entonces ya después se entera cómo es que puede viajar en el tiempo, qué es lo que lo suscita y las consecuencias que ha generado esto negativamente en su futuro, cómo lo va a arreglar y si ha perjudicado a alguien más en esto.
1: Fíjate que también ahorita retomando esto que comentas, eh, hay como que dos variantes en las temáticas de viajes en el tiempo. Uh -huh. eh, los animes, bueno, las historias que giran en torno a una sola línea temporal en la que si cambias algo del pasado va a cambiar dentro de esa misma línea temporal el futuro o el presente. Bueno, el futuro, uh -huh. digámoslo así. Y otros animes en las que cambias el pasado... Pero tu línea temporal sigue igual, no pasa absolutamente nada, porque en el momento de que cambias el pasado se crea una, una nueva, nueva línea. línea temporal, como lo que estamos viendo en, en Disney, ¿no? Con el multiverso, ah, con el multiverso. cuando cambias sí. algo del pasado se crea una, una nueva, nueva, nueva línea. línea temporal, y, y otras, me da mucho gusto ¿no? que manera. sigan... Por esa línea, porque yo soy como que más creyente de sí, esa... Sí, sí, eh, sí, tú eres concepto. más creyente
2: del paralelismo que de la misma cuerda, ¿no?
1: Ajá, de que solamente uh -huh. haya una línea temporal.
2: Exactamente, yo también creo que esta nos da más sí. diversidad para crear nuevas historias, ¿no? Y abrirte otros conceptos. Y también tenemos la línea de viajes en el tiempo, en donde tenemos un artefacto o máquina y en donde yo solo tengo la habilidad y el don de viajar en el Ándale, tiempo, Ándale ¿no? el
1: superpoder, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Entonces... Esta historia pareciera que de principio es como un poder desencadenado por alguna frustración en donde dices, oh, ya activé mi, mi gen X, ¿no? Y uh -huh. mi gen X es tener viajes en el tiempo y después descubres que no. Eso me encanta de la chica que saltaba en el tiempo.
1: Y no les vamos a decir cómo. No les voy a
2: decir cómo porque si no la han visto, véanla, está hermosa, no sé en dónde está. ahorita en lo que transcurre el podcast a ver si lo investigo, pero sigamos con la siguiente recomendación.
1: Híjole es la choncha, es la poderosa. ¿eh? Es la
2: choncha, se debe un especial de esta, así que la voy a hablar light. No me anden preguntando cosas, yo sé que les debo ese podcast.
1: <ríe> Stainsgate, 2011. Oh my god. <ríe> Híjole, eh, ya hemos hablado algo de Stainsgate en el podcast este, anterior también, eh, pero pero pues cabe, vale la pena resaltar todas las eh, todos los éxitos que ha logrado Stainsgate, ¿no? Porque yo creo que eh, su éxito así y el apasionamiento de los fans por esta historia es debido a que es ciencia ficción pura
2: pura y dura. Yo jamás nunca en mi vida había visto un anime de ciencia ficción así este es. para mí es el único anime de ciencia
3: ficción como tal como ¿no?
2: tal pura y dura en escenario que involucre viajes en en el personalidad tiempo? Uh -huh. trama de este de Orden mundial, o sea, es un está completísima, tiene todos los elementos ideológicos
1: de la ciencia ficción. Sí, 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 está muy chido. Eh, disculpando, obviamente, a obras clásicas como Akira, Ghost in the Shell, pero recordemos que aquí estamos. Viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo, antes de que nos digan,
2: sí hay animes de ciencia ficción. No, no, sí hay, sí hay, pero este por, <risa> es por default el anime de ciencia ficción de viajes en el Así tiempo. Es. No hay otro, no existe otro, no existe, no existe. Ajá. ¿Y existe? Díganmelo porque ya soy ignorante y no lo conozco. En serio no conozco otro que esté tan completo.
1: No, y está muy padre, ¿no? Y a porque nivel igual.
2: De argumento.
1: El argumento está, completísimo, está muy. muy padre. Está
2: completísimo.
1: Y fíjate que también lo sorpresivo es que venga de un videojuego, a final de cuentas, una novela, er, novela visual. Uh -huh. ¿Sí, ¿Sí es novela visual? Sí
2: novela visual.
1: Visual novel, sí. Visual uh -huh. novel, perdón por el, el, el lapsus. Pero sí fue creado para Xbox. Xbox 360, si, no, si mal no recuerdo.
2: Estuve viendo un pedacito que como este, lo estaba jugando Kira, porque pues yo no lo he jugado, le estaba jugando un ratito. Y me encantó aún más el nivel de detalles que agregan en la novela visual.
1: Eh, ajá, ahí en, la, en, el, en el juego, bueno, en la novela visual... Eh, te dan ahí sí se clavan cañones sí, con no. los conceptos te dan 10 maneras de cómo crear eh,
2: eh, el paralelismo ah sí el, el
1: viajar en el tiempo y cómo eso pues no no puede ser posible no y está muy chido porque pues sí son datos reales basados científicamente no en todas estas eh, teorías ya realizadas por Einstein y sus y sus contemporáneos
2: exacto y la verdad es que dije wow sí si yo quedé impacta con el con el anime justamente por este grado en donde trataban de explicarte lo más lo más fundamentalmente posible, ¿no? Y lo más recio posible, híjole, la novela visual, sí. Sí, entra en un grado de detalle que me quedé, órale.
1: Sí, y aquí podemos ver las consecuencias tan desastrosas que puede tener el hecho de cambiar, eh, tratar de cambiar el pasado, ¿no? Una sí. pequeña decisión eh, puede valer que eso todo, ¿no? Insisto,
2: ¿no? Sin quitarle el drama que es lo... Que es lo importante, ¿no? Uh -huh. <ríe> ese y... drama de decisiones, de aprender y de autoridad.
1: Y aquí en Stainsgate está, está muy padre, ¿no? Porque pues con el protagonista que se autodenomina un científico loco. Lo no, amo. Jay eh, tiene ese equilibrio entre a veces algunos algunos toques de humor con cosas serias, ¿no? Cuando son cosas serias en Stainsgate aguas, ¿eh? Y hasta, hasta estás derramando por ahí dos que tres lagrimones ahí... Eh. Que, que, que en verdad vale la pena Vale la pena ver Stainsgate se divide en dos series eh, Bueno están los videojuegos Obviamente pero pues aquí estamos hablando de anime Es Stainsgate. La primera serie del 2011 Y Stainsgate Zero Que es una secuela Precuela De la primera parte Porque que te explican ciertos acontecimientos que suceden en el último episodio.
2: Ajá, y te dicen por qué, cómo llegaron ahí, ¿no?
1: Ajá, te lo explican y esto está muy padre porque te ponen en contexto de todo lo que puede suceder en un parpadeo, ¿no? Justo antes, cuando estás viendo tú casi el final de la serie de Steins Gate, eh, pasa en, en cinco segundos, ¿no? Ese suceso, pum, Ajá. y ya. Y ya,
2: sucede y ya. <risa>
1: Pero detrás, en esos cinco segundos, se convierten en, ¿cuántos son episodios? Son 24, 24 episodios de Stainsgate Zero. ¿No? El por qué.
2: O cómo llegamos, qué Ajá. propició este momento. Cómo llegamos a este momento. Y así con cuántos momentos más de decisiones de la serie no podrías generar líneas, líneas, líneas de decisiones, de alternativas. Y me encanta. También me encanta porque en esta serie existen dos formas de viajes en el tiempo. Yo diría que hasta tres. Bueno, dos y media. ¿Por qué dos y media? La primera es cuando descubren este celular que si lo conectan al, al horno microondas, que es como su primer experimento casual de máquina o viaje en el tiempo, le conectan a un celular y ahí pueden como mandar mensajitos, ¿no? Al pasado. Al pasado. No estoy haciendo un viaje en el tiempo como tal yo, pero hago un viaje de tiempo de datos. Dije, datos, no cosas, nada físico, no, datos.
3: Sí, son puros datos. Entonces
2: aquí tenemos la primera alternativa de viaje en el tiempo, ¿no? Viaje de información, digámoslo así, ¿no? Datos, exclusivamente datos. Después ya tienen el otro dispositivo, que es el viaje, el horno microondas, donde ahí medio pueden viajar en el tiempo la, la materia, uh -huh. entre comillas, ¿no? Objetos pequeños, obviamente, los que quepan en el microondas. <ríe> no lo logran al 100% y como ese instrumento. De viaje en el tiempo está incompleto, lo empiezan a modificar, pero para poder mandar datos, pero datos intrínsecos. En este caso es la memoria o la mente, ¿no? Me encanta esta alternativa de viaje en el tiempo, que es la que hace todo realmente, ¿no? Para mí en la serie. Y la otra, obviamente, la que todos amamos, la pura y dura máquina del tiempo.
1: Sí, así es, tienes toda la razón, ¿no? Y está padre pues cómo vemos cómo evolucionar.
2: ¿no? Y arriesgan de decir, una máquina del tiempo, por favor, esto es muy simple. Uh -huh. Eso tiene una evolución, las máquinas del tiempo no solo nacen y ya, ¿no? Y te explican cómo es que ellos evolucionan al artefacto máquina del tiempo. ¿no? Sí,
1: y está muy padre porque juegan con el concepto de, eh, si viajas en el tiempo a otra línea temporal, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas los sucesos de esa línea temporal? O
2: llegas nuevo con los de tu línea temporal. Ajá. No, 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 es sí, un drama, lo explican aquí... muy bien.
1: Aquí hay multiversos, ¿no? Uh -huh. Como en la serie de Marvel, que curiosamente vamos a hablar de ella, ¿verdad? También
2: al ratito Ajá. sí vamos a hablar de ella, pero Stansgay es por, por ovación y por eminencia el anime de los viajes en el tiempo. Uh -huh. Lo dejamos así, lo tienen que ver, les debo su especial de Stansgay. Pasemos a algo un poco más sencillo, una temática un poco más sencilla del 2016 Orange. Esta yo creo que todos la conocemos y probablemente me van a juzgar porque tal vez no es de viajes en el tiempo como tal, pero yo creo que el viaje en el tiempo sí es más impo sí es importante. Uh
0: -huh.
2: No a lo mejor es el elemento de la trama principal, pero sí es bien importante.
1: Aquí ya estamos como que eh, tirándole a la onda del drama, ¿no?
2: Ajá, sí, aquí el dramón es como la cosa, pero sí el viaje de tiempo sí es importante. Este, en Horas tenemos este a Anajo Ajo está en su casa bien feliz, llega al buzón y ve una carta y dice, hola soy tú yo del futuro, tengo 26 años, hay unas cosillas que van a pasar que no te quiero contar porque no quiero alterar tanto las cosas, pero por favor te pido que hagas lo que te digo en la carta al pie de la letra, y ella dice, no manches, una carta de 10 años en el futuro, lo ve como una broma y dice, la voy a guardar, ¿no? La guarda, llega a la escuela, todo normal, y se comienzan a cumplir con exactitud todos los sucesos que le redactan en la carta.
0: Ella mm -hmm. se queda,
2: ah, no inventes. Le llega otra cartilla, la vuelve a leer, llega al otro día, le ah, no inventes. Entonces Nahu es una niña bien linda que sigue las instrucciones de las cartas, pero no tanto porque crea mucho en esta onda de que vienen del futuro. Sino porque se da cuenta que las recomendaciones o consejos que le piden que hagan la carta, pues sí son en buena onda. O sea, si sí es algo que es bueno, que es algo lindo, bonito, y ella dice, pues yo lo voy a hacer, porque independientemente de esto, pues sí, ¿no? Estaría padre hacer esto, no genera ningún mal, es un buen consejo, lo voy a hacer. Todo el objetivo de estas cartas es porque najo vive con muchos arrepentimientos sobre cosas que no hizo en el pasado, que no actuó como debía de ser, y pues desencadenan en
1: sucesos. ajá,
2: en sucesos que son trágicos, lamentables. Entonces, pues aquí el plan es como salvar a un chico, digámoslo así. De traumitas, de depresión, de todo lo que eso trae después en consecuencia y pues Najo ya después creen las cartas, pero porque también le llegan a los amigos, pero independientemente ella tiene como que esa postura de voy a ayudar y voy a hacer la diferencia. Aquí
1: tenemos línea temporal alterna.
2: Sí, aquí hay línea temporal alterna.
1: Y ellos no viajan en el tiempo no como tal. No viajan en
2: el tiempo, viaja un mensaje como sería en el primer uh -huh. formato de Stansgate. Ellos van al Triángulo de las Bermudas, que se supone que es como una zona ahí que todos creemos que tiene algo raro, que es un agujero de gusano, y en que hay teorías, ¿no? Entonces muy básicamente, sin dar más explicaciones, esto, estos chicos van al Triángulo de las Bermudas y ahí mandan sus mensajes cruzando los dedos en que lleguen a sus yos del pasado.
1: Sí, fíjate que está muy cañón esto de la parte del drama, ¿no? Porque nos damos cuenta de las personas, ya ya estos chavos que ya son adultos, 26 años, y, y, y teniendo este tipo de arrepentimiento, ¿no? De que oh, y hubiera hecho esto para uh -huh. que esto no pasara, y pues la neta me siento mal,
3: a tal grado de que van el, allá, el, ay, ¿no?
2: Como en el esposo de Najo, ¿no? ¿Cuánto sería su arrepentimiento? él ya teniendo su familia, sabiendo que probablemente su familia no podría existir, pero aún así puede más su arrepentimiento que el cómo vaya a afectar a su futuro, ¿no? Las decisiones que ellos tomen en el pasado.
1: Sí, sí, está bien rudo este anime. Lamentablemente la animación en los episodios finales. Oh, oh, se
2: cae por el caño, deja mucho pero la es un buen anime.
1: Y aparte ya está en español, latino, ¿no?
2: Sí, ya, ¿verdad? Sí. sí. Y es viejito, y es viejito.
1: Otro anime poderoso toca, ¿no?
2: De los favoritos de la gente. Resero, Starling Life in Another World. También es del 2016. Y me encanta porque es la fusión entre viajes en el tiempo. Y se y cae. Y se cae y las aventuras. Y... Está muy padre la combinación, ¿no? Pero no dejan de lado que la habilidad de viajar en el tiempo del protagonista, pues es la, la protagonista, ¿no? Su habilidad. Sí. Eh, que el ret Return by Death, o como se diga. Ajá, ¿no? el
1: regreso de la muerte.
2: Me encanta, el personaje principal pues se llama Subaru, tiene esta habilidad, el anime empieza bien normal, ¿no? Está ahí como en él un Él es un oso. nini,
1: ¿no? A final de cuentas, Subaru. Ah, pues
2: sí, no, que ni estudia ni nada, y ya después te enteras por qué te lo van contando en el anime, pero pues él está ahí como que en el, en el Oxxo, en Seven, o como se llame, donde está él. <risa> lo atacan y se muere.
1: Lo atacan, lo atropellan, ¿no? ¿Lo no,
2: es como un atraco, ¿no? No recuerdo. Bueno, yo me acuerdo que es un evento de violencia.
1: Sí, un evento en el que él se muere.
2: Ajá, el punto es que se muere y... Despierta ya Ajá, en el... despierta, pero despierta en el otro mundo, ¿no?
1: De ahí su... el nombre, el nombre de este anime, ajá. ¿no? Starting Life in Another World.
2: Entonces está bien padre porque ahí, pues, ahí pasan unos eventos, pues, él entre que... Entre que duda y no, me encanta que no entre en shock y la historia sigue, o sea, es continua. Como que no se detienen mucho y de, ay, ¿dónde estoy la chingada? O sea, no, como que el chico luego luego dice, ¿qué está pasando aquí? Quiere preguntar cosas y pasan cosas que ni él quiere que pasen y se va, se va involucrando, se va involucrando. Ahí luego luego conoces a los personajes, lo que más o menos pasa. Y el punto es que cada que va a pasar un evento en donde pues él muere o va a morir. Sí, muere. Regresa. O sea que está obligado, señores, a evitar su muerte. No se puede morir.
0: Sí
1: es,
2: prácticamente Entonces, es Prácticamente simbol. se muere tantas veces que no.
1: Pero sí le duele.
2: Claro que eso le duele. Y eso está genial porque dice, pobre hombre, o sea, que tenga miedo a morirse, pero porque ya se murió.
1: Sí, fíjate <risa> que, que al inicio de, el, creo que los primeros 10 episodios de la primera Están temporada...
0: Pesados. Eh,
1: más o menos, sí, porque uno piensa que va a ser la típica trama, ¿no? Y se sí, cae, sí, waifus, sí, este... Pero ya cuando sale el enemigo de... Como tal, este, ¿cómo se llama? juice
2: Sí, el primero, ajá, se llama así bien raro Y cuando sale el tema esta de la bruja y todo esto Se empiezan a ya... poner las
1: cosas más más hard Y las expresiones de Subaru Amo el que dibuja Subaru, miedo.
2: señor mis respetos, yo amo todas las expresiones faciales de Subaru porque me hacen caer en la cuenta de su dolor, de su sufrimiento y aunque pareciera un Shinji cualquiera que es bien chilletas y que llora por todo pero que quiere salvar a todos pero que a la vez no se quiere involucrar porque no quiere sufrir, exactamente la misma personalidad tiene Subaru, él tiene este toque de que es un poquito más valiente. Más en trono, como que dice... Oh, y a la menor el amor, digámosle así, ¿no? Este lazo que ha generado con los personajes le gana. Y dice, pues, ni al case. Pero en sus expresiones tú te das cuenta que aunque él es valiente y, y así... No es chillar. O sea, no no es chillar. Ves todo el sufrimiento, de todo el dolor. Y digo, ay, Dios, estas ilustraciones están del uno. Están geniales.
1: Sí, está... Se vuelve así como que... Te hace ya más interesante y no te puedes despegar de este anime.
2: Sí, no, ya después ya no. Una vez que ya pues, rebasas el capítulo 5, agárrate, no lo vas a dejar.
1: Sí, así es, tipo Juego de Tronos, ¿no? Sí. Y curiosamente, un, un dato curioso, ¿no? El estudio White Fox, que anima todo lo de ReZero, es el mismo estudio que anima todo lo de Steins Gate.
2: Sí. Ya tienen Son como que Son expertos en viajes ¿no? tiempo. Sí. Y vamos a pasar a otra del favorito de, de todos, igual del 2016, fue un año muy activo para los viajes en el tiempo. Your Name. ¡Ah! ¿Quién no la ama?
1: Your Name, esta película del genio Makoto Shinkai, ¿no? Ya también te digo, hablamos de... De,
2: de él este... en el podcast 21 de la temporada pasada. Y... Yo creo que es amada por todos y se presenta el viaje en el tiempo en esta película de forma no convencional. Porque recordemos que Makoto Shinkai es una persona que rescata mucho las tradiciones de Japón y la planta, ¿no? En, en sus películas. Sí. Y aquí justo es un efecto como de tradición... Magia y convergencia que hace que todo esto suceda.
1: Sí, rescata elementos del folclore de allá Ajá. de Japón, de todas estas tradiciones que tienen, dioses, eh, y lo, lo imprime de tal manera en la película que... ¿No te das cuenta que es una película de viajes en el tiempo hasta que llegas por ahí a las tres cuartas partes de la película y dices, ¡ah, no, man, qué revelación!
2: Claro, esa es una revelación tan, tan hermosa porque, como indica Kira, este, esta, esta forma de tomar los viajes en el tiempo con líneas alternas está genial porque aquí son dos líneas temporales en las que estás jugueteando ahí, ¿no?
1: Sí, es un dilema, ¿no? De, de, de saber cuál es cuál y en qué momento está pasando. ¿Existió esta? ¿No existió esta? A Makoto Shinkai le vale todo lo, la, la física, ¿no? Se sí,
2: porque introduce se salta de las normas, a, a, así bien sublime. ¿Por qué? Porque un, el dios del saque de arroz. Quizá, fuerzas. ¿Por qué? Porque... Ah, sí, pues la teoría de cuerdas la voy a explicar en una pulserita que está hecha de hilos que son cuerdas. Así ah, es que está muy chido ese... Ahí está tu teoría de las cuerdas, ¿no? Ese,
1: ese dato, ¿no? Ese detalle, ¿no? Tan sí, sutil. Y que, y que la
2: abuela lo explica perfectamente, ¿no? Se lo explica a ella. Es que las cuerdas tienen que ir enlazadas así, porque no sé qué. Y combina la tradición con partecitas de la ciencia y referencias pequeñas que uno les toma importancia hasta después, ¿no? Pero desde ahí ya hay referencias de esto es un viaje en el tiempo, ¿no? pero al mismo tiempo es como un don heredado
0: uh -huh. porque
2: esa familia se ha dedicado siempre a hacer como estas cuerditas y la abuela te dice yo también me acuerdo que yo soñaba con un muchacho pero ellos y su mamá también y yo me acuerdo que tu mamá también soñaba con un muchacho o sea que ellas ya les había pasado también pero ellas lo dejaban en eso o sea, en ya era, un sueño
1: ella era una habilidad como era tal. una
2: habilidad pero porque practicaban esta el tejido. El tejido Los y lo saque de arroz.
1: Ah, el ritual del saque el de arroz. El ritual
2: del saque del arroz. Como es en un legado familiar, como que iba unado a ese don familiar, ¿no? Su don, Ajá. su
1: habilidad. Me
2: encanta cómo lo, lo fusiona con tradición. Yo creo que no hay otra película ni creo que haya que fusione tan de una forma tan, tan natural sin que yo lo sienta tan extraño en las tradiciones con viajes en el tiempo.
1: Y es que aquí como bien indicas, ¿no? Si sí hay dos dos líneas temporales. <risa> hay dos. ¿No? Y el prota creo que viaja una y regresa a la otra y después no sé qué...
2: qué y se qué? deshacen de una.
1: Sí, sí, creo que sí. Borran, ¿eh? borran
2: una línea absolutamente. Está
1: cañón, ¿no? Si ya lo ves
0: se con borra, este enfoque. Pues
2: justamente cuando to toda la línea en la que él hace toda la labor, esa, esa línea se borra absolutamente. Uh -huh. Entonces, ah, me encanta porque creo que no hay animes donde se borren las líneas
0: del tiempo.
1: Sí, tienes razón. Y eso se refleja en este momento de las, de las tres cuartas partes de la uh -huh, película, cuando la olvidan, línea. ellos olvidan.
2: Sí. ¿Por qué? Porque se borra la línea. Sí. No, 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 es genial.
1: Qué, qué loco. Está ¿no? de
2: más decirles que, que la vean. La temática empieza muy bonita, muy de una chica del campo que ama la ciudad, y un chico que está harto de la que, de la ciudad y le gustaría estar en un lugar más pacífico. Y se sueñan supuestamente ¿no? unos en el cuerpo del otro y de momento dicen, que pues, pues mi conciencia está aquí, pero este cuerpo no es mío, ja, 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 Y pues a darle a la vida, ¿no? Yo tengo cosas que hacer. Y al mismo y así como para uno es muy feliz el asunto, como para la chica, porque es exactamente el deseo que piden uno de estos templos que tienen arcos y dice, oh Dios, mi deseo es realidad aunque sea en un sueño, ¿no? Pues voy a soñar bien Agustín, ¿no? estoy en Taquio y ella es chica feliz de variar el otro chico pues no tanto porque este que tiene cuerpo una chica un poco más complicado el <risa> asunto y en y en este pueblito no que es como tan tradicional y le dicen que tiene que hacer ciertas cosas y así que las mujeres cargamos en nuestro ancho esta espalda y le puse pues la garra también como la onda de qué está pasando y hasta que caen en la cuenta que no bueno, es un sueño no es una realidad que se está repitiendo y que sí están generando cambios y repercusiones en sus vidas reales y pues ya como que se ponen de acuerdo y se hacen unas notitas de equipa y yo no sé de qué en el celular y toda la onda, está bien padre, me gusta mucho.
1: Sí, fíjate que yo creo que es de las mejores películas, si no es que la mejor película que ha hecho Makoto Shinkai.
2: Ya habíamos hablado de esto en el, en el podcast 21, y yo creo que este es su cumbre, ya, ya lo he expresado. Muchas sí, veces.
1: Tenki no ko, creo que no estuvo a la altura. Es que Your Name tiene toda la música en el preciso momento, sí. la historia, el desenlace, y más cuando uno ya está ya está acostumbrado al trabajo de Makoto Shinkai, que espera lo peor, que esperas lo peor, ¿no? Para los protagonistas, sí. te da un pequeño giro y, y, y le agradeces. Dulce. Sí.
2: Y es sí, agradecido sí. por siempre, yo Gracias, sigo agradecida. Makoto. Gracias, Makoto. Sí, pero pues bueno, eh, ¿tenemos otra otra recomendación, verdad, Andy? Sí, 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 nos faltan dos recomendaciones, ¿no? Qué bueno. Sí. Nos faltan dos. Y igual del 2016, año superactivo activo para los viajes en el tiempo, Uy. tenemos Erased, un, otra de mis favoricísimas, yo creo que es así, la dejo así como en mi top de anime. anime. Top de anime. Mm. <ríe> Entra perfectamente. Eh, tenemos a Satoru Fuhi... No, Fuhinuma. Fujinuma.
1: <risa> Fujinuma. Es
2: el personaje principal de Eraser. Es un repartidor de pizzas, se vive en Shiva, pero tiene el poder del revival, algo así como, como Subaru, ¿no? Que le permite retroceder en el tiempo aguas, minutos antes de que un evento amenace su vida. Es decir, no se muere como Subaru, pero es algo similar. Momentos antes de que su vida o su existencia se vea en peligro como que se activa su, su don y regresa.
1: Ah, pero tampoco es consciente, no lo puede controlar. No, no lo puede
2: controlar. Okay. Su barbu llega a un punto en el que sí lo puede controlar porque él se puede matar, ¿no? O sea, uh -huh. sí lo decide y reinicia, ¿no? Digamos. Aquí, todavía, aquí
1: no se mata este chavo. No, no tiene okay. que suceder
2: eso. Y como no hay un factor, un acto donde él tenga el control, pues él va así como marinero en la corriente así, ah, como, como conforme vayan, vayan pasando las cosas entonces este, en su casa hay un suceso del que obviamente pues él no tiene tiene control su mamá es asesinada, él llega a casa de la mamá,
1: pasa en el, el primer, primer episodio en el primer episodio
2: muchachos, es inevitable al minuto 10 pasa y él está ahí en la escena del crimen y uf, obviamente llegó vio a su mamá muerta, la abrazo todo él está en la escena del crimen y como esto pone en riesgo su existencia, regresa en el tiempo. Ok. ¿Cuánto? Una eternidad. ¿Por qué? O sea, hasta qué niño regresa? O sea, regresa una vida en el tiempo. Entonces la pregunta de él es... A ver, pero entonces, ¿ajá? ¿por qué regresó tanto tiempo? Cuando tú pones atención, tú te das cuenta que en la escena del crimen donde la mamá es asesinada, obviamente él no fue. ¿Quién fue? Ajá. Después de la pregunta, ¿quién viene? ¿Por qué? ¿Y de acuerdo al poder? Y de acuerdo a este suceso, el chico regresa hasta que tiene 11 años. Digo, bueno, ya no es un chico, ¿no? Ya es un señor, ¿no? ¿Cuántos años tendrá? ¿Unos 30? ¿Unos 28? Uh -huh. Algo así. Regresa hasta que tiene 11 años. Primero se distrae mucho en esta onda de que su mamá está ahí, van a desayunar. Pero ya después se comienza a hacer las preguntas básicas. ¿Por qué regresé hasta acá, no? Obviamente él no sabe por qué regresó en el tiempo, trata de seguir sus días y comienza como que a hacer memoria, ¿no? Ve a unos compañeros de la escuela y dice, oh, 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 y empieza a recordar que en esa época en la que regresó desaparecían unos chicos. Comienza a ver a otra chica que al parecer este, sufría de maltrato infantil o violencia en casa. Entonces él comienza a relacionar cosas y comienza a darse cuenta de que la mamá, estaba más involucrada en esto de lo que él llegó a percibir obviamente, a sus a sus 11 años. Entonces, poco a poco y con el pasar de los episodios se va a dar cuenta que esa es la razón por la cual él regresa tanto tiempo. Porque la consecuencia de ese evento en el futuro Pero
0: inicia... De su mamá. Uh
2: -huh. Uh -huh. O sea, la muerte de su mamá se debe a que pasó algo cuando él tenía 11 años.
1: Wow, entonces por eso el revival lo tan... Por
2: tan... tan atrás, porque desde ahí venían las consecuencias de ese suceso. Y
1: aquí solo tenemos una línea temporal.
2: Sí, solo hay una línea temporal. Y se afecta sobre la misma, va cambiando conforme él va teniendo el revival, porque lo tiene en inversa y en versa. Mm. Puede regresar él a su punto de partida, digámoslo así, ¿no? En su línea temporal.
1: Y la historia está igual, fuerte, ¿no? Porque... Historia fuertísima,
2: 15 más, <risa> 15 más. Sí,
1: porque hay secuestros, ¿no? Cuando él estaba chavito.
2: No, hablamos de cosas bien feas. Que no dejan, a los niños. que no las explican, pero uno Solo sabe que de que
1: desaparecen ¿no? Por eso el nombre del anime, ¿no? Y Desaparecido dice, uh -huh. o desaparecida, ¿no? Eh, sí son temáticas... Eh, Fuertesonas, como dices no la ocultan un poquito en la adaptación animada
2: pero no lo entiendes. Sí. y si lees el manga y no hay censura y te explican todo sí 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 <risa> es, 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 es
1: un es un buen anime está por ahí en Crunchyroll no
2: uh -huh. y wow. está la adaptación de Netflix también en el action ah, live, un live uh -huh. action o no, perdón, un live action discúlpenme un live action Ahí está los dos también, entonces sí, vale, vale mucho la pena y definitivamente aquí el, el don, en este caso el revival del viaje en el tiempo, es el protagonista de la historia. Porque es autónomo, no, no, no lo decide el personaje. wow
1: Guau, oh, qué, qué descontrol,
2: uh -huh. ¿No? Sí, me encanta ¿Cuántos episodios? Son? ¿12? ¿24? No, 24, estaba, wow. estaba larguita. De los animes
1: largos, uh -huh. largos, nuevos, uh -huh. ¿no? Nueve, el nuevo largo, ajá. Sí. Estamos viendo ayer en la noche Remy, 54 episodios de Remy, de 23 minutos cada los uno. Lo voy
2: a ver porque quiero volver a llorar. Dramón. Kira se sabe todo el orden de los episodios, así de puapa, y me encanta que me pone las partes más como... ¡ah!
1: Las más hardcore. Las más
2: hardcore del de uh -huh. anime y me encanta porque pues me evita no es ver como tantos episodios que a veces son como de rellenito. Que para mí Remy no es relleno en ninguna especie verdad, pero algunos lo podrían considerar así. Y Kira te puede decir los episodios más importantes de Remi ¿no? Te los puede enumerar, ve el 1, ve el 5, vete el 15, así, se lo sabe perfectamente, los más importantes. Pero bueno, vamos a volver a el anime de viajes en el tiempo que es la sensación, ¿no? Tokyo Revengers de este <laughs> año y... Aquí, de nueva cuenta, volvemos a que el viaje en el tiempo es como una habilidad, no es tanto mediante un artefacto. Y sí, es el protagonista de la historia. Sin viaje en el tiempo, no hay historia.
1: Ok. Sí, porque tenemos a Takemichi, ¿no? ¿Cómo se apellidaba Takemichi, qué?
2: Hanagaki. Algo así. El punto es que como todo el tiempo le dicen Takemichi, es Takemichi.
1: <risas> y está Ruko aquí, ¿no? Ya está grande el chavo. 26 años, ya. 26 años. 26 ya. años. No ha hecho absolutamente nada de subir. Es un empleado de... ¿De dónde es? De, de un... Como Oxxo un Dumbledore también ¿no? Bostar, ¿no? ¿Ah, ¿De una tienda de videojuegos?
2: De renta, ¿no? De pelis o algo así, ¿no? Ah, ok, Ajá. ok.
1: Entonces es esta persona que pues mmm, se siente medio defraudado con la vida que tiene, pero Porque no lo da a conocer. Está
2: feíto. Tiene frustraciones para pronto, ¿no? Ajá,
1: pero pues le vale, ¿no? Y sigue con su vida normal. Tiene lo básico. A vivir.
2: Exacto, entonces un día está ahí en su departamento bien feo, este, viendo las noticias y se entera de que la chica que en algún momento fue su novia en la escuela secundaria, pues se murió. Oh. Fue víctima de una, este, de un conflicto, ¿no? entre bandas de estas de gangsters, y pues ella estuvo ahí en el
0: juego cruzado, en medio, ¿no? digámoslo
2: así, no estaba en medio, y pues la atropellaron, ¿no? entre esta rivalidad, y pues ya. Se muere, él se entera por las noticias y se entera de que la Tokyo Manji estuvo involucrada en este asunto. Y él se acuerda que cuando él era adolescente, pues la Tokyo Manji tuvo mucho que ver, o al menos él la relacionó ¿no? con el fracaso de su vida. Y empieza a hacer memoria, ¿no? Ah, yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela, este, nos metimos en esta onda de la Tokyo Manji, como nos trataban bien feo y nos pegaban y estaba peligroso el asunto, yo me acuerdo que yo dejé la escuela y... Dejé la ciudad, dejé mis amigos, dejé todo y solo me quise olvidar de ese mundo. Pero creo que desde ahí esto me dejó un trauma y yo solo vivo como un fracasado y pidiendo disculpas hasta por respirar. No. Entonces él llega como a esta onda y va caminando por la vida, ta, 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 va ta. en el subway, bueno, en el metro. Y alguien lo empuja a la tren
0: oh,
1: Como en Gantz. Y
2: tú dices, ¡Subaru! <risa>
1: Como su Subaru.
2: Pero resulta que alguien lo salva. Y para salvarlo hace lo único que yo creo que puedes hacer en este momento. Tomarle la mano o darle un tirón de la mano a ese alguien que se está cayendo, ¿no?
1: Por inercia, ¿no?
2: Por inercia tú extiendes tu mano porque es lo más largo ni que le des el pie, ¿no? Y él despierta en una habitación de un hospital. Y enfrente está un chico, bueno, alguien más joven que él. Y este chico pues comienza a hablar con él, oye, esto aquello, tú conocías a mi hermana, y así, comienzan a hilar los dos unas conversaciones. ¿O eso es después? Perdóname, creo que Mm, Es después. Esto es después, entonces. Sí, eso
1: y es después, porque en el momento en no, que No, entonces él... en el
2: momento que él no despierta en el hospital, discúlpeme. despierta en la escuela. En cuerpo
1: de, Ajá, adolescente. de adolescente.
2: Perdónenme la vida, sí muchachos, discúlpenme, sí.
1: Si sí, él despierta en su cuerpo de adolescente y pues no se da cuenta de nada, ¿no? Dice, ay, me veo raro, ay, qué peinado tan extraño. ¡Sus pelos! Pintos pintados, ¿no? De sí. amarillo. Ahí peinado como Hanamichi Sakurai, porque retrocede ¿cuántos años? Diez, donce, doce. Doce. Doce años doce. retrocede un buen. No, tenía veintiséis regresa cuando tenía 14, quince años en la Ajá. secundaria. Sí, sí, son bastantes doce. años. ¿No? Y entonces dice, ay, estos se parecen a mis amigos de la secundaria o cosas así. Ay. Y ya cuando le hablan, dice, ah, no, ¿qué está pasando? ¿Regresé? ¿En serio? ¿Regresé? ¿En serio? ¿Me están dando una segunda oportunidad de enmendar de mis mi errores? mi ¿no? Ajá. Pero pues ni, no, ni sabe qué onda, ¿no? Y entonces ya es cuando eh, se topa con la chica con la que era su novia en la secundaria. ¿Qué
2: es su novia, no? Eh, ¿Cómo se llamaba? Sakura.
1: Hina, ¿no? Hina. Hina Sakura. Sakura? Se me fue el nombre.
2: ¿eh? No, pero Gina, bueno, sí, a mí me le dicen
1: Gina. Gina, discúlpeme. Y <risa> eh, ya súper feliz, ¿no? Y, y es cuando le cae el 20, ¿no? De, se acuerda de la noticia que vio y dice miércoles. Entonces yo creo que estoy aquí, posiblemente por algo relacionado con esto. Eh, pero ahí es cuando en este primer episodio ya se topa con el hermanito, ¿no? Que es, es un niño apenas.
0: Uh -huh. ¿No?
1: Eh, y de repente le da la mano. No, y al final del primer episodio uh -huh. le da la mano y ahí es cuando vemos las chispitas. ¡rum! Es cuando regresa. Y
2: se ve como en una habitación de hospital.
1: Ajá, al presente, regresa al presente. ¿Sí? Y ya el hermano le dice. Ah, no, pero espérame. Eh, Takemichi le dice al hermano que eh, sin importar lo que suceda. Él va a salvar a, a su hermana. A y Hina. le da
2: datos, le dice el día, ¿no? Ajá. Este día que no salga, o sea, como que le empieza a soltar como cositas. Información. Información, entonces obviamente se nota en el futuro que esa, que esa información pues tiene su repercusión, Sí, porque ¿no? el
1: hermano eh, por esa situación se dedicó a, a, a ser policía, detective de policía, <risa> ¿no? Sí. Y es ya cuando despierta Takemichi en esta... En el futuro, en su presente más bien no Porque aquí solamente uh -huh. igual tenemos una línea temporal sí. No tenemos multiversos hasta ahorita
2: Hasta ahorita no Y, no, y creo, creo que lo van a mantener así Porque pues hay, hay cosillas que sí permanecen Y que tienen su consecuencia en el, en el futuro Ahí es donde te das cuenta que es una misma línea temporal
1: ah, Y aquí es cuando ya el hermano le dice no ¿Sabes que Si sí te creí uh -huh. Si sí te creí y pues eh, Aquí estamos ajá. Entonces hazme el paro de salvar a mi hermana entonces, pues ya, eh, están buscando que, cuál es el detonador, ¿no? El instrumento, el artefacto que hace que que viaje al pasado este Takemichi. Y pues ya se dan cuenta que es con... En choque se, de manos. Un choque ¿no? de manos entre los dos. Ahí sí, quién sabe quién tenga el poder, si Takemichi o, o el hermano, hermano o los dos. O los dos. ¿no? Que sea un complemento, como una batería, positivo Ajá, y, pues, y negativo. Y quién sabe choque.
2: quién de los dos genera el electromagnetismo, pero... Está interesante la temática, igual sin artefactos, una explicación simple para no, con, no profundizar tanto y centrarnos en la temática del drama. Y yo creo que esta es como una generalidad de los animes de viajes en el tiempo. Yo creo que siempre, por y para toda la eternidad, se van a tratar de salvar a alguien. Este dilema ético del valor de la vida y lo que estás dispuesto a pagar por ella, ¿no?
1: Sí, sí. A final de cuentas, es? esto es lo lo importante, no. Por algo regresa. Es lo
2: que justifica el viaje en el tiempo. Así Y es así como que en todos los todos los animes, al menos así es, no. Vamos a salvar a alguien. Punto muerto, no. Sí.
1: Tienes, este, toda la razón, Andy yo creo que estos son los animes como que más interesantes ¿no? Ajá, más de viaje en que, el que nos han, han gustado a nosotros muchísimo. O sea,
2: y que son altamente recomendables sí
1: porque pues como saben no hay muchísimos y uno,
2: muchísimo, sí, debe sí, haber uno no más. es tan
1: conocedor no no hay tiempo de ver tanto anime y ya somos veteranos
2: aparte tengan no paciencia <risas> sí, me
1: quedo dormido viendo películas después de comer <risas>
2: Pero bueno, para tener más ilustración y un poquito de más amplitud del tema, este Kira este, lanzó el día de hoy una preguntilla ahí en el en el Twitter donde los invitó a mencionar un anime con viajes en el tiempo y a ver cuéntame qué, qué dijeron ahí mis, mis seguidores. Sí,
1: aquí eh, tenemos, tuvimos varias respuestas, 14 me gusta y dos retweets. Muchísimas gracias. gracias. Esto fue hace 11 horas, tiempo podcast. 11.32, acá hace 13 horas. Sí, ya, menos. ya, ya, casi, casi. Entonces, este, nos dicen, Guillermo, Guillermo nos dice, Noein, to you, other self. No lo he visto. Noein, to you, other self. No, eh, no, no me suena. Caray. Oye, excelente recomendación, Guillermo, porque pues no. Es del 2005 este anime. ¡Ah! Es pues viejito. Que está recomendando. Eh, es dirigida
3: por Kazuki Akane.
1: Y Kenji Yashuda, y producida por el estudio State Light, nos dice este argumento: que 15 años en el futuro tiene lugar una violenta batalla entre dos, espacio-tiempo, la teoría de la relatividad de Einstein, este modelo matemático. La clima, un posible futuro de nuestro propio universo en el que se ha desarrollado una tecnología de ficción basada en la física cuántica y Shangri-La. Una dimensión con la intención de destruir todo el tiempo y el espacio. Oye, esto está súper fumado, uh -huh. está muy chido. La clave para detener la invasión Sha de Shangri-La es un misterioso objeto conocido como el Torque de Dragón. Un grupo conocido como los Caballeros de Dragón es enviado a través del espacio y el tiempo para encontrarlo. En el presente, una niña de 12 años de edad llamada Haruka y su amigo Yu se encuentran tras escaparse de casa. Uno de estos caballeros llamado Karazu. Este cree que Haruka es el toque de dragón. Oye, tengo que ver,
2: oye, no es así, la voy a apuntar. Y ¿eh? ve lo
1: que dice aquí esta información. El planteamiento de la serie utiliza conceptos de la física conocidos como espacio-tiempo, eh, la forma uroboros, en fin. Uy, está muy padre. ¿eh? Oye,
2: sí, y es Ex más viejito de los que 2005. habíamos mencionado, entonces.
1: Muy bien, excelente recomendación, Guillermo. Muchas gracias. Eh, ahí síganlo, es arroba arrasola Guille, eh, el usuario lo tenía que decir, arroba pilcauru nos dice inuyasha, lo que habíamos comentado, uh -huh. ¿no? En un principio es, es el medio.
2: Sí, Es lo que propicia la temática, pero por la temática es juntar los pedazos de la perla y chico. <risa> Sí,
1: Yoshiko Mugiwara, arroba Yoshiko 13 nos dice Dragon Ball.
0: Sin sí, más como eso,
1: Dragon Ball, ahí está, tengan su anime de viajes en el tiempo. Facilito. Dragon Ball.
2: Sí, sí, tienes toda la Y razón. la verdad es que sí, yo creo que sin el viaje en el tiempo de Trunks. Ya hubieran pues, muerto
1: todos. Ya se hubieran muerto y por todos. Eso como bien lo la película, vemos, la película. De un ajá. futuro diferente. Y aquí sí hay varias líneas temporales.
2: Claro. Sí, esa película está bien buena. Y me acuerdo que papá me la llevó a ver a un cine que está por reforma que. Se ponen como puro cine artístico y ahí veía las películas de Barbie porque antes no se estrenaban como que en el cine normal, ahí se estrenaban. Órale
1: qué padre, yo siempre quise verla en el cine, sí, un me tocó verla en un futuro diferente le cine. pusieron aquí sí. en México, en Latinoamérica. Y eh, creo que en España le pusieron, ¿cómo le pusieron en España? No, no recuerdo, pero sí por ahí estaban algunas menciones. Eh, excelente recomendación, mi buen ¿quién fue? Yo sí como Yiguara. Umiharu nos dice arroba guión bajo LI cuarenta y guión bajo Haruji Suzumiya no Jutsu.
2: Si era algo que estaba yo aquí discutiendo uh -huh. este con, con Kira un poco. Si meterla poco.
0: o no, ¿no? Ajá,
2: si meterla o no en el top. No la metimos, no porque no sea buena ni así, pero consideramos que había otros animes que tenían más relevancia los viajes Sí, en a el pesar tiempo. de que <risas> una de
1: las protagonistas sea una viajera en el tiempo y que, y que venga a este presente para evitar todo lo que sucede o todas las decisiones, controlar, no controlar, sino observar a Haruji, ¿no? Porque, pues... Ya saben lo que Haruji es, los que ya vieron la serie, no los vamos a spoilear un poquito, aunque ya esté viejita la serie, pero pues es una grata sorpresa para los que eh, uh -huh. no han seguido esta serie y las películas igual. La película está muy buena también, tienes toda la razón, Umiharu. Y ahí está la recomendación. Rafael Luna nos dice Tokyo Revengers, el anime de moda. ¿Cómo se le dice? Por onomo, onomatopacio. ¿Cómo se le dice?
2: Algo no, así, ¿no? Algo Por... así hay una palabra
1: ah, Tokyo revenge gracias Rafael Luna de hecho Rafael Luna creo que nos comenta también en el eh, en YouTube ay en serio
2: saludo a
1: gracias Rafael Gara Luna fan de Naruto me imagino <risa> <risa> eh, un Real hentai nos dice eh, Tokyo kakeru Shojo creo que así va la chica que saltaba a través del tiempo mi eh, excelente recomendación. Tony Wick, un saludo al buen Tony Wick. Tony. Que por ahí posiblemente uh -huh. va a estar con nosotros en el especial de Stainsgate. Uh, your oh, name, your name. Muy your buena name. película, mi buen Tony. Eh, Adonai Arcturus, arroba AdonaiArcturus, arrobaBuffaloWonai, Stainsgate. Bien, bien, bien. Nico y Racer también. Eh, Marcos y Razet también recomienda y Razet. ShadierZZ. ZX, ZX, ZZ, Body Complex, no he visto Body Complex, he visto el título, pero no sé de qué va, eh, creo que sí tiene su base de fans bastante amplia. Sí, la amplia gente le Body gusta Complex. mucho, yo nunca
2: la he visto tampoco, pero sí.
1: Ah, mira quién la recomienda Google con todas las cosas de viajes en el tiempo, eh, vamos a leer la sinopsis, Body Complex. Eh, es un anime de mecas producido por el estudio Sunrise. Eh, y uh, su, su plot, vamos a ver el plot. Uh, dice que es un chico ordinario, Abaguatase. Ha vivido eh, en una comunidad de, en la ciudad. Su primer día regresa. ¿Qué dice? De las
2: vacaciones. Sí, algo
1: así. Como está en inglés, vamos a hacer la magia del traductor. Eh, vive una vida cotidiana promedio viajando a la escuela secundaria en la ciudad El primer día después de las vacaciones de verano Aoba es atacado por un robot gigante que aparece en el cielo Mientras lo persiguen por la ciudad Su compañera de clase Hina Yumihara aparece en un robot gigante propio mm. Ella lo rescata y le dice crípticamente que Dio lo está esperando Antes de enviar a Aoba al futuro y luego desaparece cuando Aoba se despierta se encuentra a más de 70 años en el futuro, donde la Alianza del Pacto Libre y la República de Sojilia están en guerra entre sí y allí conoce a un joven piloto llamado Dio Jungio Weinberg. Esto comienza una nueva vida de Aoba como piloto del Free Pack, de la Free Pack Alliance y junto con Dio cambiarán el destino del mundo. Mm, interesante. interesante. Gracias Shadir. Álvaro Millalén mi nos dice, un clásico, Capitán Futuro, Capitán Futuro, un clásico, no paré de los 80, si no me equivoco, mi buen Álvaro. Y fíjate que es, este anime está basado en un cómic como tal, ¿Sí? un cómic oh. americano. Si no me equivoco, si ya me equivoqué ahí, dejen en los comentarios. Y Sachir nos dice, que iraice también, bokuda Dake y Machi.
2: Aquí el que nos faltó, pero no sé si pueda entrar. Eh, mira y Niki, se me hizo extraño que no lo mencionaran.
1: Mira, y Nicky, oye, sí, está interesante porque... Creí que lo iban a
2: mencionar los chicos, igual no es como que el centro, ¿no? De la, el diario de la, del futuro. Del drama, pero Aquí se supone también, ¿eh? que
1: nuestro protagonista tiene un un diario, ¿no? Uh -huh, que puede que le le dice puede dar... el futuro. ¿Cuántos? ¿Cinco minutos? de Ajá, ¿Anticipación minutos de... o una semana? Algo
2: así, ¿no? Pero el punto es que yo... Recibe van... mensajes de que él mensajes. ha escrito del,
1: en, el, en el futuro. Uh -huh. Sí, está padre, porque eso es como un, un survival game, ¿no? <risa> un reality show de a ver quién, quién queda vivo para convertirse fluye? en el nuevo Dios, en uh -huh. Deus Ex Machine. Entonces.
2: Digo, no es como tanto, pero también incluye ahí. Un sí, porque en el física. final sí
1: está está bien súper fumado. En sí, el ¿no? final
2: está bien volado, pero no hay mejor final para esa serie. Sí.
1: <risa> está, está muy padre. Me gusta interesante. el final. Eh, la música de esa serie también está muy buena.
2: Ay, sí. Creo que es uno de los openings más favoritos de todos y todo el soundtrack también está bien dinámico.
1: Uh -huh. Mirai Nikki.
2: Y bueno, pues ya no se me ocurre otro. Muchas gracias por sus recomendaciones. Me llevo dos. Me llevo Nana y Body Complex. Se, se escuchan buenas.
1: Sí, y esta, la, la, la primera, ¿no? La que sí, comentas.
0: Ajá,
2: se, se escucha muy buena. Entonces sí, sí la voy a ver. Y más porque es viejita. Yo soy bien, este, bien nostálgica. Sí me gusta ver animes viejitos. <risa> Y bueno, esto sería todo por parte del tema principal y vamos a pasar al bloque 3 recomendaciones de streaming rápidas, así que por favor, no te vayas.
0: Pr programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más, solo en multianime.com.mx
1: y ya estamos de regreso en el Multianime Podcast número 1 de la tercera temporada, bloque 3 recomendaciones de streaming rápidas, a ver si nos sale rápido, porque son, ahora sí tenemos casa llena en cuestión de recomendaciones de streaming, tenemos de Netflix, de Prime Video, de HBO Max y de Disney Plus.
2: Así esta semana pues nos pusimos a ver cosillas y pues empezamos con Netflix, yo creo que ya a estas alturas todo el mundo ya la vio, este, vivo. Me sorprendió. Es un filme animado, musical, de la mano de, de Sony y no sé qué otro estudio más. La verdad, no me lo aprendí. <ríe> y yo creo que estas nuevas entregas que está haciendo Sony, como también lo fue lo de la familia, no sé quién contra las máquinas. Michelson. No, la familia Mitchell. Ajá, la familia Mitchell contra las máquinas. Me encantó y esta no es la excepción. Creo que es la única película musical animada que he visto de.
3: De Sony. de Sony
2: me encantó.
1: Sí, porque el hacerle competencia a Disney... en donde ellos son los maestros de las películas animadas musicales... ...en CGI, está, está cañón, ¿eh? Y Vivo lo hace de una manera que te sorprende de, eh, de manera agradable, ¿no, Andy? Eh, porque pues tenemos una historia que posiblemente te saque de onda un poquito... ...porque no estamos acostumbrados a escuchar música latina... En estas eh, películas musicales uh -huh. animadas, ¿no? Estamos acostumbrados a que sean puras poperas, ¿no? Puro
2: pop, ajá. Entonces aquí la historia se desarrolla en la Habana, Cuba. Y hay un monito, un King Caillou, que tiene la misión de llevar un, un mensaje, digámoslo así, ¿no? De parte de, de su cuidador a el amor de su vida.
1: Sí, sí tienes toda la razón. Está, está fuerte la película en los primeros. Diez minutos te estrujan, ¿no? Así, también dice, oye, ¿esto quién lo está haciendo? ¿Netflix o qué? Digo, este ¿Disney o qué les pasa, no?
2: Tiene la calidad de, en la primera canción que dura unos cinco minutitos, tal vez cuatro, te explican todo.
1: Uh -huh. Sí, te lo explican todo. Son como, ¿qué serán? ¿Cuántas canciones tenemos en la, en la película? unas Una, siete, dos, quizá? tres,
2: cuatro, cinco, siete.
1: Siete películas. Sí. Canciones. <risa> lo siento. Siete canciones. Está muy bien. La ¿no? trama
2: está bien linda. Habla de, de, estos temas como no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
0: Sí, y. Esto eh, de
2: los asuntos pendientes.
1: La, eh, las voces en español de, de del monito cantante es eh, de Kalimba. ¿Sí? ¿no? <risa> y pues está padre escuchar a Kalimba después de tantas broncas que tuvo eh, eh, está chido que, que regrese, ¿no? Que
2: retorne, sí, me, me gusta verlo de, de regreso, independientemente de las, de las circunstancias. Y yo creo que este monito revela mucho de su personalidad propia, ¿no? Independiente de la película. Sí, el
1: monito es el que lleva el nombre de Vivo. ¿no? Vivo,
2: así es. Eh,
1: se lo pone su, como dijiste, ¿no? Su cuidador. Eh, ellos son cantantes, ¿no? Son artistas Bueno, son, son, son artistas, ¿no? Ar tipo.
2: Sí, tipo el señor Vitalis tipo y Remy, ¿no?
1: al Yo creo que por eso vimos Remy sí, también. Lo ¿no?
2: inconsciente nos guía. Ajá.
1: Uh, y entonces, por. Aman la música, ellos, viven de eso, les gusta mucho. La gente de, de ahí, de esa localidad de Cuba, Disfruta los conoce ellos, bastante. Sí. Eh, los, los quieren mucho, ¿no? Todo, todo es vida y dulzura y todo el rollo. Hasta que, no voy a decir spoiler. Tranqui, Andy, tranqui, tranqui. Y yo no, lo eh, no, no, eh. Ellos tienen que ir a otro lado, ¿no? a otra parte, a Estados Unidos. Tienen que ir a Estados Unidos.
2: ¿Y qué pasa cuando tú estás bien ligado a tu lugar de residencia? Sí, y tiene, no. Y te cambian las cosas.
1: La resiliencia al cambio está cañoncísima, ¿Y ¿no? qué
2: consecuencia genera el ser resiliente?
1: Sí, no está cañón. Y es lo que le pasa al monito. Uh -huh. El monito dice que no quiere ir. Porque la ama
2: su vida, Ajá. así como es.
1: Uh -huh. Sí, así es. Pero pues diversas por diferentes circunstancias pues tiene que ir a fuerzas, ¿no? Tiene que ir a fuerzas a, a cumplir con este como que encargo, ¿no? Digámoslo así. Sí. Eh, y ahí se, se desarrolla la trama, no vamos a decir por qué tiene que ir allá a la de a fuerzas. Eh, es una película bonita, familiar.
2: Familiar, sí.
1: Y, y yo Habla creo
2: sobre que... los pequeños, insisto, la resiliencia al, al cambio, a que no a fuerzas tienes que ser tú, mi vida. Todos tenemos la opción de mejorar Siempre, a cada momento, todos los días, toda la vida que tú como eres, no eres perfecto y eso es parte de la evolución de las personas.
1: Sí, y es una forma de incluir a todas estas personas que, que pasan por estos momentos, uh -huh. ¿no? Eh, salen otros protagonistas, una niñita que. Sí,
2: te digo esto va muy bien para los pequeños que dicen así como yo soy me tienen que aceptar porque yo me acepto porque yo esto. También se vale que te quieras, que te ames como eres, pero entender que no que no somos perfectos y que todos podemos cambiar para ser mejores más allá de para adaptarnos nos puede traer consecuencias buenas. Y yo creo que la personaje, de este, la niñita que podemos ver aquí es la, es la calca perfecta de esto, ¿no? de cómo es diferente, un tanto rechazada, pero que le gusta, pero que se acepta como es. Se aferra tanto a esta idea de que tiene que ser tan como ella es. Que no se deja mover, ¿no? Y ese
1: tipo de inclusión está padre, uh -huh. ¿no? ¿no? No no tan forzada.
2: Está padre porque exactamente no se da forzada, pero también el cómo la mamá influye. en Tienes que hacer este cambio y no porque yo quiera, sino porque eso te puede hacer una mejor persona, ¿no? Como en este caso es la interacción con otras personas, ¿no? Podría darse en otros escenarios. Y me encanta que de alguna forma nos enseñen como seres humanos a que no estamos cambiando porque somos malos y necesitamos cambiar. Sino porque es parte de un proceso de mejora continua en el que yo siempre puedo ser una persona mejor. Siempre.
1: Sí, toda la razón. Está padre eh. ese
2: mensaje también. Digo, para los niños o los adolescentes que tienen estos Esta tipos película de...
1: supera a varias de Disney, ¿eh?
2: Sí. Y a sí, varias de sí, Pixar.
1: Yo sí. creo que supera a Luca.
2: Sí, sí, sí. Sí. Súper recomendada, vivo en Netflix. Este, ¿qué más vimos? Eh, Prime
1: Video, toca Prime Video. ¿Qué vimos en Prime Video?
2: A ver, ¿qué vio todo el mundo en Prime Beat?
1: Evangelion. Vimos
2: todos, todos vimos Evangelion. Aquí no era el momento más esperado de la vida, el momento más esperado por toda América Unida. La llegada de Evangelion 3.0 más 1.01 a, a la plataforma y obviamente la vimos. Y me gustó. <ríe> no sé cómo resumirla, no sé cómo comentarla. Sin pecar para los expertos y sin quedarme amplia para los que no conocen. Me encanta, creo que ya lo hablé en el bloque de las noticias. Esta relación que hay entre The End of Evangelion y esta, está bien genial. Empieza un poco lentita, pero necesaria para poder terminar con todo, con todo el contexto. El final se me hace más justo de lo que yo esperaba.
1: Es un final que los fans están agradeciendo, ¿no?
2: sí, sí porque yo esperaba. Ay, no sé si decirlo. Bueno, es obvio para los conocedores, para los no, pues no es tan obvio, pero yo creo que yo sí esperaba esta este reinicio, digámoslo así, ¿no?
1: Paciencias
2: okay. así ambiguas. Este reinicio, yo creo que todos sabíamos que iba a suceder porque estaba ya tan, tan canijo lo que estaba pasando que era dudoso saber si algo siquiera quedaría en pie, ¿no? Más allá de la instrumentalización humana o de todo lo que llegara o no llegara a pasar, yo creo que en cualquiera de los ángulos en los que uno lo pudiera ver, la humanidad estaba ya casi extinta en cualquier punto, entonces... Ese reinicio que nos dan era algo que ya era esperado, pero el cómo nos lo dan, como dices tú, se agradece, porque fue un reinicio súper amable, súper digerible y hasta cierto punto alentador, ¿no? En donde el protagonista de esta película es la palabra esperanza, creo que la mencionan muchísimas, muchísimas veces. Yo creo que es una perspectiva que todo el mundo deberíamos tomar, porque el hecho de que no seamos conscientes o vivientes de una situación fea, la verdad es que el mundo se está acabando todos los días. No nosotros específicamente, pero hay muchos eventos políticos, sociales, que sinceramente se lo están acabando. No al grado gráfico como en Evangelion, no pero sí el mundo se está acabando. Entonces yo creo que aquí te muestran cómo la palabra esperanza puede cambiar. Todo eso, ¿no? Y yo creo que este reinicio tan amistoso, tan bonito, nos evoca a... Solo tienes que tener esperanza y fe de hacer las cosas bien, de hacer las cosas justas para que todo esté bien. Es un
1: buen cierre para la franquicia. Es un
2: buen cierre para la franquicia, me gustó.
1: Sí, fíjate que ahorita está en, en el número 2 en México, entró en el top 10 de la plataforma de Prime Video, donde sabemos que su fuerte no es el anime mm, no. y está en el, en el, en el segundo lugar... De las películas más vistas en México. Obviamente, en primer lugar está The Good Doctor, temporada 4, se, que acaba acaba de de llegar, ajá, se acaba de estrenar.
2: Acaba de estrenar. Y más con cómo se quedó la tercera temporada, obviamente todos queríamos saber qué pasaba, que no quiero decir porque qué no ha visto. Y sí, pero. No, no, pero entros con Super Punch la temporada 4 y difícil rebasarla para pronto. Sí,
1: y Evangelion que y se secuela. cuela por ahí.
2: Ajá, dices, está oh,
1: muy chido, superando ajá. a la esta de zombies que también es de original de Amazon. Está, está muy padre. Vea, también tenemos en el tercer lugar, digo en el lugar número 7, otra película de Evangelion. Es la 1.11. You're not alone. You're not alone. Si recordemos que estas terminaciones, estos títulos, quizá te preguntes, "Oye, ¿qué cuál es la diferencia entre Evangelion 1.0 a 1.1 o a la 1.1?" Son pequeños cambios que hace el director en este caso Hideakiano para mejorar un poquito la idea o las secuencias de las que no estuvo como que muy bien eh... Sí, porque
2: recordemos que la, está la serie como tal, ¿no? Y la serie como tal excluyó algunos elementos o muchos elementos se quedaron ambiguos entonces obviamente se te invita a ver las películas de Evangelion porque ahí van aclarando puntos, van este, explicando por qué se insertan algunos personajes, entonces va, va esclareciendo y complementando argumentos que en la serie posiblemente no quedaron Pero tan de hecho
1: Puedes, eh, si no tienes tiempo para ver los veintitantos episodios, las películas. puedes ver uh -huh. las películas, sí, no, pero yo me refería a las versiones que tienen las películas, por ejemplo, en esta de *Try Upon a Time, estamos, perdón, en la de 3.0 más 1.01, estamos viendo una versión diferente a la que se estrenó uh -huh. en Japón, que fue la versión 3.0 más 1.0, esta pequeña variación 0.0, cero, eh, cero punto... uh -huh. no, Punto 3, cero uno. Ah, punto cero uno en lugar del punto cero. Es, son pequeños cambios de la versión original en la que Hideaqui Anu decidió eh, cambiar, no sé, quizá algún diálogo por ahí, una pequeña escenita que no le gustó. Son como correcciones, ¿no? de a lo que vimos con eh, Zack Snyder y su Liga de la Justicia. Ahí sí fue todo un.
2: No, no es tan así, no tan, tan, tan cañón. Drásticos.
1: Pero aquí son pequeñas correcciones. Para los que están en la onda de la informática y cuando sacan versiones de diferentes <risa> programas, es exactamente lo, lo mismo, mismo, ¿no? Es la versión 1.111. No, ya así es, estamos hablando de, de, de modificaciones ya más chonchas, eh, cuando realizas una aplicación o, un, o cualquier software, pues ya le cambias esta nomenclatura. Pero aquí son solamente pequeñas eh, cositas, pequeños detalles que no te cambian la idea. De la película original, ¿no? Por si te estás preguntando Ay, ¿Qué demonios está sucediendo? No Y, y bien comentaba Andy eh, No es necesario ver toda la serie Para eso se crearon Reviews of Evangelion estas, estas películas Para esta gente que, eh, que Como que no estaba tan conforme Con lo que habían visto en la serie Es una versión mejorada de la serie, ¿no Andy? Sí, ¿Tú qué prefieres? ¿Las películas o la serie?
2: Híjole, yo creo que a nivel de comprensión y de digeribilidad, las películas están más digeribles. Si quieres especificidad y darte tu tiempo de reflexión y de investigación, sí tienes que ver la serie.
1: Dan más detalles, ¿verdad? Me imagino Algunos la serie. más
2: detalles. Y obviamente las, las peleas yo creo que tienen un poco más de impacto contextual en la serie. Pero si no te gusta como que darle muchas vueltas a un mismo asunto, las películas son para ti
1: algunos ángeles cambian no en las películas sí que en la serie sí en Pero su apariencia en su apariencia
2: ¿no? nada más nada sustancial en la trama
1: y si quieres ver la serie están en Netflix uh -huh. las series y las, y las películas pelis en
2: Prime.
1: una son dos películas una que es como un resumen
2: Ajá.
1: y la otra que cambia el final no de la Ajá. serie de sí. The End of Evangelion se llama esa. entonces Yo creo que tienes que ver... Te
2: representan físicamente el final. El final está bien uh -huh. de la serie. Ya sé que me van a juzgar. No lo entendía. Después del review lo entendí. Ok. <risa> y después del final de Evangelion. Se entiende absolutamente ese final de la serie. Absolutamente. Así todo tonto, todo menso. Así como se ve. Se entiende. Todo
1: chiquito, todo panzón. Todo chiquito,
2: todo panzón. Se entiende perfectamente... Porque tiene mucho que ver con la evolución de este personaje tan odiado por todos.
1: Ok, yendo. ¿Sí, yendo? Uh -huh. okay. Entonces,
2: si él es el peor papá del anime, yo sure que el día que hagamos el especial día del papá, lo voy a hacer de los peores papás, yo creo, y yendo va a estar ahí, cabezando la lista.
1: Entonces, si quieres ver y unirte a esta onda de Evangelion 3.0 más 1.01 en Evangelion y... No quiere estar perdido porque sí tienes que ver a fuerzas, aunque sea las otras películas. Sí, sí, sí. Porque sí. si no, obviamente te No, no, no te tienes pierdes. que ver las
2: pelis y de verdad que sí, la historia vale mucho la pena. No hay dos como esta historia. Bueno, sí, pero no al nivel de esto. Tenemos mm. a Darling in the France, que yo insisto que es un clon dinámico, bien hecho de Evangelion. Me gustó, no quiere decir que estoy encontrando a me Darling in the Franks. Yo creo que es algo similar, si quieren algo más light y dentro de la onda Evangelion, Darling y the Frank también está.
1: Eh, la puedes ver en Netflix también.
2: ¿Está en Netflix? ¿La vimos en Netflix? Mm, no, crunchy ¿la vimos roll. en Crunchyroll? Crunchyroll. Crunchy, ¿no? Crunchy, <risa> crunchy. <diría. risa> asca asca Crunchy. Pero bueno, sí, con las películas basta para empaparte toda esta onda de, de Evangelion.
1: Ok, me late, me late. Ah, y otra recomendación rápida, también se estrenó la película de Demon Slayer Mugen Train en Funimation. En Funimation, sí, también. Si no la has también? visto, pirateada. <ríe> Ahí la puedes ver en Funimation con doblaje al español.
2: El doblaje, yo la quiero ver con doblaje. Y la
1: serie la puedes ver con doblaje en Netflix.
2: Netflix también.
1: Eh, Disney Plus. Este, Disney toca Plus. Disney Plus. ¿Qué vimos en Disney Plus? Ya no me acuerdo.
2: Pues lo que estábamos esperando después del final de la serie de Loki, este. Las, las miniseries o los capitulitos, ¿no? De What If.
0: Uh -huh.
1: What If es esta serie que... Animada. Justo ah, sí, animada, perdón. Justo ya está indicando esto del multiverso. multiverso. Y queda ad hoc con este programa, ¿eh?
2: Claro, sí. Casualmente empalmó, ¿no? Ajá.
1: Sí, porque ya después de lo visto con el final de la serie de Lucky, ya vimos que el la multiverso puerta sí abierta. Existe, No, Entonces el multiverso existe y esta serie de What If nos revoca a eso, ¿no? ¿Qué pasaría si el Capitán América no hubiera sido el Capitán? Que, que Steve Rogers no hubiera sido el Capitán América. ¿Qué pasaría si, eh, no sé, eh, Bucky nunca se hubiera vuelto malo? ¿Bucky no se hubiera vuelto el soldado del invierno? Cositas así, detalles que, pues, tienen... Al, al tener ya el multiverso, tienen todo, todo, todo por qué contar, ¿no? Entonces, en el tráiler podemos ver... Eh, también la, la etapa de los superhéroes zombies, ¿no?
2: Sí, esto eh, que estoy viendo. Yo no he visto el tráiler Marvel
1: Zombies, sí, se llama ah. la, el, el cómic. Hay un cómic también, también de DC. También tenemos por ahí a, a Superman, es este tipo zombie, creo, también por ahí. Eh, fíjate que ahorita que el tipo de animación que están ocupando es el, el Cell Shading. Yo creo que es una animación que te permite, un tipo de animación que te permite ahorrar muchísimo uh -huh. tiempo por los modelos en 3D. Y pues ya nada más pones ahí a los animadores digitales a, a animar a, estas, a estos modelos en, en 3D. Eh, destacan que regresan algunas de las voces que ya vimos de los actores. Creo que no está Robert Downey Jr., pero sí está eh, Steve Rogers. ¿Cómo se llama el actor? Ay, se me fue su nombre. Son, son algunas. tampoco se me ha su nombre. Perdón. Eh... Es, está, y está interesante porque pues tiene ese espíritu Marvel, ¿no?
2: Sí, que sea animado pues está bien, está bien padre. A mí sí me gusta, yo sí soy amante de qué hubiera pasado. Sí, me gustan todas las historitas ahí que nos van a contar. Entonces la verdad sí se ve padre, sí recomiendo estar no, viendo Warif.
1: No sé si vayan a hacer como historias... Pequeñas, que acabe, que sean autoconcluyentes en cada episodio. O si van a
2: continuar. O va
1: a ser una misma línea temporal. Ay, ¿quién o, sabe? o van a estar relacionadas con esto ya del multiverso.
2: Quién sabe cómo lo vayan a hacer, ¿eh?
1: Pero pues está muy chido esta, eh, esta propuesta, ¿no? Porque solamente esto me recuerda mucho a una serie que se llama Elseworlds de DC. Eh, otros mundos uh -huh. en donde... También el concepto es prácticamente el mismo. ¿Qué pasaría si el, que, si el mundo de Krypton eh, se hubiera destruido antes de que naciera Kalel? ¿A quién hubieran mandado a la Tierra? Eh, esa fue la primera historia que leí de, de, del Ellsworth de, de DC. Está interesante. También es prácticamente la, la,
2: misma temática. la misma
1: temática, ¿no? Ya sabemos que entre DC y Marvel se comen las ideas, ¿no? Dice, ay, yo te hago esto y me fusilas esto.
2: Está padre, hay diversidad, me sí, gusta está la padre. diversidad.
1: Y pues ya para finalizar, ¿qué vimos en HBO, Andy?
2: Este vimos, este, déjalo ir.
1: Uh, película.
2: Es película, está bien bonita, está bien sentimental, es reflexiva, es de aprendizaje y la trama está muy bien hecha. Me gustó mucho. Toma estas películas como tradicionales de, de la cinemática estadounidense, ¿no? Del de ambiente del oeste y, y escenas de atardeceres bien bonitas y el llano y así. Entonces, después de que tenemos esta temática como de cowboys ahí, este la historia se basa en un matrimonio de, de dos este dos viejitos, ¿no? A mediados del 1950,
1: Sí, interpretado eh, por Kevin Costner y Diane Lane, que casualmente en la película del Hombre de Acero eh, son los papás adoptivos, son pareja uh -huh. también, de, de, este, de Clark Kent. Eso sí. está muy chido, ¿no? Pan, pan, pan. De que hayan retomado esta, esta química que tienen en pantalla Diane Lane y Kevin Costner.
2: Sí, así es. Entonces esta pareja este, vive o comparte en casa este, con, con su hijo y, y su esposa obviamente pasa el tiempo pues ellos tienen encargan un un bebé no y pues entre la el mamá hijo, ¿no? ajá, el hijo ajá, entre la mamá y la nuera pues cuidan al bebé como es tradicional no en algunas en algunas familias en la familia tienen ahí un, un caballo que hacen tan que tiene lastimada la patita y pues el hijo sale a cabalgar en este caballo y pues tiene un trágico accidente y a partir de este momento pues empiezan a suceder los sucesos trágicos de la de la cinta el hijo, pues, se les muere en este accidente de caballo. La nuera, pues, queda viuda. Pasan pocos años, creo que dos, para... Pues, en este proceso en el que ya queda viuda, encuentra una persona y... Se casa. Se casa. Bueno, se vuelve a casar. Y, pues, se lleva a su hijo, ¿no? Entonces, sí, pues, este... los
1: abuelos así como que...
2: Tristeando este desapego, ¿no? De, del nieto, pero... Rebasan esta, esta historia... Algo más allá que los lazos maternales, que también generan las abuelas, porque generan ese lazo maternal con sus nietos, aunque no sean sus hijos. Claro que existe un lazo, y más si los crían juntos, ¿no? Cuando comparten casa o así, o que van mucho de visita y estas cosas. Entonces, pues la, la abuela como que sigue un poco arraigada. Un día, no sé si fue casual o provocado, el punto es que le toca topárselos en la calle. Y se da cuenta de que no nuevo esposo de, de su nuera... Bueno, papá eh, de su nieto no es, no es un buen tipo que digamos, ¿no? No es una buena persona, entonces ella se empieza como, como a estresar, como que le empieza a dar mala espina algo, y pues de aquí comienzan a suceder un buen de cosas que están pesadas.
1: Sí, eh, está, tiene algunos momentos medio crudos la película, impactantes en algunos casos, y podemos ver cómo está todo el, el, el amor de los. De los abuelos, ¿no? Hacia, hacia su nieto.
2: Ay, sí, ¿no?
1: ¿no? Eh, que, que están dispuestos a dar, a ofrecer para que, pues, el nieto no... Se
2: críe en un buen hogar. Sí,
1: porque, pues, estas personas son como raras, son como los de la masacre de Texas, ¿no? Digo, ¿no? ¿Cómo se llama esta película? Donde son estas familias así súper extrañas, como lo vimos en el videojuego de Resident Evil, el 5 el seis. El
0: 6. El 6.
1: Sí, el 6, que es una pero familia que parecían, medio extraña. Mí, ¿no? Y estas familias locas que, que comen, no sé, comen gente. Pues o... No
2: exactamente se comen la gente, pero sí son bien agresivos.
1: Sí, sí. Estas
2: familias que dicen, haces lo que yo diga, y no tienen ese límite de dilemas éticos, no para nada.
1: Sí, y esto se ha visto también en otras historias, en donde pues los hijos ya grandotes del desmadre obedecen a la mamá o al papá. Ay, sí, todos, así es sí. Sí, no, y son súper sádicos. Pero pues ahí la, ahí la tenemos esta recomendación en HBO Max. Si tienen HBO Max, disfruten de esta película. Fue del año pasado, pero pues acaba de llegar a la plataforma. Y también llegó Animaniacs. Ya llegó Animaniacs, al fin ya llegó Animaniacs a HBO Max. Y con esto yo creo que terminamos las recomendaciones de streaming rápidas. 24 minutos de recomendaciones de
2: streaming.
1: Y nos vamos... ¿A dónde nos vamos? ¿A qué sección nos vamos, a Los
2: comentarios, los comentarios. Los
1: comentarios del de video pasado. Así que no te vayas que regresamos.
0: Programas en vivo. Análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx
1: Y ya estamos de regreso en la parte final de este multianime podcast número... Uno de la tercera temporada vamos a leer los comentarios que recibimos en nuestro canal de youtube del de podcast pasado del final de temporada del podcast pasado el episodio 24 animes para celebrar los juegos olímpicos de Tokio 2020 parte 2 no F fue muchísima información de, de este podcast y pues agradecemos a sergio alfaro nos dice muy buen programa como siempre, y una pregunta, ¿qué opinan de la fusión de Funimation y Crunchyroll? ¿Y qué tal les pareció la nueva película de Evangelion? Bueno, pues creo que estas respuestas, preguntas ya quedaron contestadas, mi buen Sergio Alfaro, en este podcast. Funimation y Crunchyroll, monopolio.
2: Pero, <risa> y yo digo que no. Entonces...
1: <risa> pero pues, si ¿sí es en pro de los usuarios o está muy bien? ¿no? Sí, está siempre que es en
2: pro de la comunidad. Uh -huh. ¿Y qué les
1: pareció? Sí, sí, mientras que Sony no haga porquerías. Está bien. ¿Y qué les pareció la nueva película de Evangelio? Nandi ya se los comentó. Y, y ahí chécatela, porque si repetimos la respuesta, nos vamos a llevar otros 30 minutos. Otros 30 minutos. Sí, no, pero muchísimas gracias, Sergio, por tu comentario. Si te agradece bastante. Mario Alberto Rodríguez Barbosa, al pie del cañón, como siempre nos dice, como siempre me gusta mucho su podcast, siempre lo espero, lo disfruto, estoy atento a todo, lo espero, cuánto anime, hasta ahorita comenté, lo escuché desde que salió, saludos, voy a unirme a su grupo de WhatsApp, comentar ahí también, saludos a los dos, cuídense mucho, muchas gracias, mi gracias. buen Mario, y gracias también por estar aquí esperándonos tres semanas en lo que salió el podcast pasado, ¿no?
2: Ay, sí, perdón, pero gracias.
1: Eh, Santiago Rosas Johnson nos dice, de parte mía le pido una disculpa Andy San, en el podcast pasado no sabía qué decir puesto que no sabría describir lo que significa tu sonrisa en este podcast de nueva cuenta, besos de parte de los Andy fans y muchos abrazos
2: ay disculpas de qué discúlpenme a mí, soy muy torpe para hablar <risa> <risa> para hablar no, le da muchas gracias y no, sin pena todo, todo bien <risa>
1: Y también Santiago Rosas nos dice, este podcast nunca dejó de sorprenderme, me encanta su dinámica de conversación y aprecio mucho la lectura de los comentarios, excelente forma de terminar la segunda temporada, espero con ansias la tercera y vemos qué le deparará el futuro a este podcast, pues ya estamos aquí ya en la tercera mi buen de Santiago, sí, ya estamos en el futuro, <risas> les he tomado gran afecto moral a ambos, les deseo una bonita semana, espero se encuentren bien de salud y como siempre mucha suerte les deseo.
2: Gracias igual, espero que todos tengan una linda y excelente semana, les agradezco mucho sus comentarios y pues no queda más que pedirles que siempre estén aquí con nosotros acompañándonos porque este podcast es para ustedes, ya saben que el podcast, las noticias de anime y todo esto pues usted está disponible en el canal de YouTube Multianime Espacio Plus, ahí se pueden suscribir o le pueden dar ahí like o lo que sea, ahí van a encontrar este la mayoría de nuestros contenidos que son así de de audio o de video uh -huh. en Twitter estamos como multijon bajo anime pueden encontrar todas las notas de anime también noticias como de otras cositas interesantes que nos vamos encontrando por ahí en Facebook y en Instagram estamos como siempre multianime.com.mx de igual manera ahí se comparten las notas de noticias de anime de cosas geek de videojuegos y todo lo demás y en Spotify ya saben que también nos pueden encontrar, así como en otras plataformas que tienen disponibles formatos de podcast. Como multianime ya llevamos una, dos y llevamos empezando la tercera temporada. Y no se olviden de visitar el blog multianime.com.mx, donde de igual forma ya están más a detalle todas las notas, comunicados, cosas geek, de tecnología, videojuegos y anime.
1: Y ya estamos viendo, bueno ya están viendo algunos cambios que, que se vinieron con esta... Esta tercera temporada del podcast, como las miniaturas Ya cambiamos un poco las miniaturas Para eh, que se puedan Diferenciar de, de las Temporadas anteriores del podcast Y también ya para los que están Familiarizados con el formato del podcast Ya pueda, por ahí este checaron Algunas pequeñas diferencias sutiles Así, ¿no? La 0.1 ¿no? <risa> sí. Una pequeña diferencia eh, Y pues esperemos que, que Les siga gustando este podcast Como dice Andy, este podcast a final de cuentas es, es para ustedes, ¿no?
2: Dale, pues, entonces les agradezco y nos vemos aquí el próximo lunes. Yo soy Andy.
3: Y yo soy Alex.
2: Y nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter.